1: Mamy w przekaście, czyli w przekozackim przeglądzie popkultury z przekazem. To jest w naszym regularnym, znaczy ostatnim trochę mniej, ale dążymy do tego, jest nowy rok, będziemy się starać. W naszym regularnym cyklu luźnych rozmów twórców i przyjaciół konglomeratu podcastowego o czym? Oczywiście o tym, co aktualnie dzieje się w popkulturze. Dzisiaj w studiu, w naszym wirtualnym studiu są ze mną Michał Jakowicz. Cześć. Cześć, witam was panowie, witam słuchacze. Rafał Sik Sieciński, cześć. Cześć. Hubert mandos Pandowski, cześć. No jestem tutaj ja, szymon szyma sieściński Witamy również. Zaczniemy tradycyjnie myślę od trailerów i na początek zrobi nam się taki mały blok Marvelowy, bo w końcu ukazał się t... właśnie nie teaser już taki trailer Spidermana, tego drugiego Spidermana w ramach MCU, czyli Far From Home w końcu się ukazał, bo on był wyświetlany jakoś wcześniej na chyba komik konie w Brazylii, jeżeli się nie mylę, ale wtedy jakoś nie wyciekł online i teraz w końcu cały świat mógł go poznać, no i Podzielmy się może naszymi wrażeniami. Jak tam czekacie na film jeszcze bardziej, czy może mniej, czy może ani was to
0: ziemia, ani aniżeli? Czy to jest cały czas teaser-trailer? Tak to się nazywa, nie? Teaser-trailer. Tak? No tylko to taki dłuższy teaser, to nie, nie ten taki 30-sekundowy czy coś. Bo, bo takie dwuminutówki to też są czasami teasery. Jeśli na przykład za dużo nie mówię Ci o Fabule, chociaż ten akurat całkiem sporo mówi. Ja Wam powiem, że kurczę. Ja się zacząłem zastanawiać, czy nie, czy nie przestać omawiać tych trailerów. MCU, bo ja po każdym trailerze mam identyczne odczucia i zero do powiedzenia tak naprawdę. Mam wrażenie, że te trailery to są dla takich, wiecie, geeków komiksowych, którzy sobie wyłapują teraz e, <śmiech> fajne rzeczy. O, tutaj ten ma akwarium na głowie. O, a tutaj to wygląda tak. A, a dla, dla przeciętnego odbiorcy, a ja mimo wszystko uważam się chyba za przeciętnego odbiorcę, to jest kolejny taki sam trailer niczym nieróżniący się, w zasadzie niczym mnie nie za, zachęcający, nie rzucający na kolana e, i jak ja mam w każdym pod przekaście to samo mówić, to to jest bez sensu, no to ogólnie to będzie fajny film i ja go obejrzę w kinie, ale trailer, nie rzucił was czymś?
2: Nie, no ty dotknąłeś sedna problemu, które toczy trailery MCU już od dawna, te trailery są tak nijakie, tak bezpieczne, tak powiedziałbym skrojone z jednej strony tak, żeby coś tam niby pokazać, jakoś tam właśnie może nakręcić atmosferę, dyskusję i tak dalej, ale to nie działa, no po prostu ja wam powiem, że obejrzałem ten trailer i, i nic, nic nie drgnęło, po prostu y, żadna najmniejsza emocja we mnie nie powstała, ani y, wiecie, nie widzę tutaj specjalnie wiele nowości, no poza tym, że... Mamy zaprezentowanego Misterio, ale tak po prawdzie to z perspektywy tej konkretnej postaci to dużo większe wrażenie na mnie zrobił taki malutki filmik, który Jake Gyllenhaal gdzieś tam w grudniu umieścił, nie wiem czy na Twitterze u siebie, czy na Facebooku, nie wiem czy to widzieliście w ogóle. Taka króciutka scenka, jak on tam czyta komiks i w, w którymś momencie nagle tak się niby orientuje, że on nie jest w tym filmie spider Spidermanem i, i takie ma na końcu what the fuck, że, że gra inną postać. I wiecie, oczywiście ładnie to odegrane, ale z perspektywy na przykład właśnie promocji, no to ja wolę chyba takie rzeczy niż to, co robiłem MCU, bo to jest po prostu totalnie nijakie, totalnie niejakie. Gdyby nie to, że mamy po raz kolejny po Captain Marvel yy, Nika Fury. To w ogóle nie wiem, czy tu by było o czymkolwiek y, do wspomnienia przy tym filmie, bo tak naprawdę całą resztę już widzieliśmy. No, widzieliśmy tą wycieczkę, widzieliśmy Spidermana młodego i jego kolegów. No, to było fajne w pierwszym filmie. Tak jak Mando mówisz, będzie pewnie fajne w drugim filmie. No ale.
3: Jakbym miał mnie ten trailer do czegoś zachęcić to, to nie zachęcił mnie do niczego To jest tak, że i tak Jesteśmy targetem, i tak to obejrzymy e, I oglądamy to I mówimy o tym w przekaście Takiego skoronikarskiego obowiązku Że wiesz, że odhaczamy to, nie? Mam bardzo podobne odczucia jak wy e, Trailer no, specjalnie dla mnie Niczym się nie wyróżnia Poza tym, że e, Fajnie zobaczyć było mm, Jalen Hola, czy tam Jalen Hola e, w roli Misterio. E, jestem ciekawy, czy on będzie pozytywną postacią, czy będzie mm, robił coś w rodzaju, e, nie wiem, próbował się kreować na superbohatera i tworzył właśnie tych, tych złoczyńców. E, no, ja tak obstawiam się, że mówiąc. I jestem też mm, ciekawy, czy znaczy to, to, nie wiem, nie, nie pod. Nie przeczytałem żadnej informacji, która by to potwierdzała, ale wydaje mi się, że to się dzieje yy, przed Avengersami yy, trzecimi, czyli przed pojawieniem się Thanosa. A, natomiast setting generalnie Europa w ogóle jakoś do mnie nie przemawia. Ja wiem, że yy, w poprzednim Spider-Manie nie było tych za dużo tych wielkich budynków, wysokich i tak dalej, bujania się na nie po Manhattanie. Tego mi trochę brakuje. Natomiast Wenecja i Londyn są dla mnie takimi mało ciekawymi miejscami do, do, do zobaczenia tam superbohaterów. Aczkolwiek, może to jest jakaś furtka do wprowadzenia postaci z Europy, jakiegoś europejskiego superbohatera, gdzieś tam z archiwów Marvela wyciągnięty będzie superbohater albo superbohaterka to byłoby fajnie zobaczyć, jestem bardzo za bo jakby nie patrzeć to mamy tylko ekipę ze Stanów Zjednoczonych a takiej osoby europejskiego superbohatera do tej pory nie było, no jest Shang-Chi czyli Azjata natomiast no, cały czas nie, nie mamy nikogo chyba z Europy i tyle ode mnie.
1: No to ja mam w sumie odmienne odczucia dość mocno. Znaczy, rzeczywiście, gdy obejrzałem ten trailer pierwszy raz, to no, obejrzałem go, zwróciłem uwagę na kilka elementów i potem, wiecie, no, zamknąłem zakładkę i trochę o tym zapomniałem, ale to też przez to, że jestem chory teraz i wiecie, tak średnio też mam ochotę na jaranie się tym wszystkim, ale... Potem usiadłem do niego drugi raz, właśnie pod kątem tego przekazu, żeby właśnie skupić się na tym, jakie uczucia we mnie wzbudza. I powiem Wam, że już zaczął mnie nakręcać, bo po pierwsze podoba mi się to, że to nie będzie znowu Nowy Jork. No bo ile razy możemy oglądać Nowy Jork na kinowym ekranie? Wenecja, Londyn, Berlin. No tutaj można to fajnie wykorzystać, można różne ciekawe miejscówki, jakoś przerobić na scenografię tego filmu. Do tego to jest otwarcie czwartej fazy. I Siku, tak jest ta teoria, że to się będzie rozgrywało jakoś przed trzecim Avengers, ale z drugiej strony moim zdaniem to jest bez sensu, no bo jak film otwierający fazę czwartą ma być yy, gdzieś wiesz wpisany w timeline wcześniej, No to by było moim zdaniem głupie zagranie i mimo wszystko mam nadzieję, że tak no ja nie innej będzie. Ja innej bo, opcji tu nie widzę. Jeżeli no, ale... to...
0: no jak to może się rozgrywać później? No... No tak połączyli tą trzecią i czwartą fazę w jedność, że teraz dostaniemy filmy bezpieczne z przeszłości. Aż do Avengersów 4. Takie jest moje zdanie, no ale... No spoko, zobaczymy.
3: Ale czwarci Avengersi zamykają trzecią fazę. Zaraz, to, to jest chyba tak, że Endgame zamyka trzecią fazę, tak miało być jestem prawie przekonany no i
1: trzy miesiące później mamy Spiderman'a
3: aha, Spiderman jest, jest no później dobra,
0: nie było tematu do wyciągnięcia zapomniałem, że Miss Marvel jest <laughs> znawcy, fachowcy <laughs>
1: No my z Marvel, Endgame i Spider-Man. Captain Marvel, Captain Marvel, panowie. E, właśnie, no, no teraz powtórzyłem po prostu, trzepiacie się. No w każdym razie, więc ja liczę na to, że to będzie już po Endgame i wtedy też zobaczcie, bo my tutaj widzimy, że Happy tak kęci sobie z May, że on przynosi ten wielki czek, który jest wystawiony przez Stark Relief Foundation na tym wiecu tam dla bezdomnych. Więc nie ma Tonego. nie? I tu też można, ten teaser trochę, trailer podgrzewa te teorie spiskowe, czy Stark może zginie tak? w Endgame. No zobaczymy i to już na przykład mnie strasznie kręci. Do tego to, że właśnie Mysterio tutaj gra nagle po stronie dobra, że został zwerbowany przez Nika, no to też już jest, wiecie, na start coś ciekawego. Coś, czego się, myślę, do tej pory nikt nie spodziewał. Już Jerry, Stop i ich powiedzieli, że być może ale to będzie jakieś dzieło właśnie Mysterio, dzięki któremu on potem zostanie zwerbowany, czy coś tutaj te teorie spiskowe też się tworzą. To też by było w sumie ciekawe. A co do tych smaczków? O czym mówił Mando na początku? Ja to też doceniam. Ja oczywiście wielu tych rzeczy nie zauważyłem. Nie wiem, to, że Rodziny Parkera to jest 10 sierpnia, czyli dzień, w którym swoją premierę miał Amazing Fantasy 15 w 62. No dla mnie super jest to, że w takim króciutkim właśnie teaserku, trailerku jest tyle smaczków. Są to rodziny Parkera. Jest ta walizka, na której mamy BFP, także Benjamin Francesco Parker, że to jest teczka wuja Bena masę takich innych rzeczy, no dla mnie bomba w takim krótkim materiale i no ja czekam, bardzo szczerze mówiąc, nawet yy, chyba bardziej niż na właśnie Captain Marvel, no bo wiadomo, Endgame będzie jakoś tam istotne, chcąc, nie chcąc i każdy na to czeka, żeby dowiedzieć się jak to wszystko się zakończy, ale dla mnie to otwarcie czwartej fazy jest w sumie na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o czekanie. No bombę. ale
0: my nie mówimy, że nie czekamy na ten film, tylko że trailer jest, wiesz, jak... jak jak każdy inny w zasadzie od MCU, no ale, ale z drugiej strony to samo się krytykuje w filmach, nie? Że każdy film jest na jedno kopyta, a jednak to lubimy. No, trochę tak, ale jeszcze,
1: bo jak wy tak mówicie, że każdy trailer jest
0: y, taki byle jaki i to no
1: właśnie, zobaczcie, byle jakie trailery to są te, które zdradzają wszystko, które streszczają film, y, które... No, no przez to są dobani dla mnie. A tutaj jednak to, że w ogóle wiecie, że ten właśnie trailer nie zdradza nam za wiele, że tak bardziej nas bejtuje, że to jest taki haczyk dla nas, no to dla mnie to już jest no, ale ja się tego, z tym zgadzam, no to no nie wprócz. jest byle jaki
0: trailer. Po prostu on mnie niczym nie ruszył. Nie? No, obejrzałem, spoko, czekam na film, obejrzę film, wszystko w temacie z mojej strony, ale zgadzam się, to nie jest byle jaki trailer. Po prostu. Ja tak jak Jerry, nic u mnie nie drgnęło podczas tego trailera.
1: I jeszcze my teraz właśnie z Mando trochę tych komiksów czytaliśmy, no, i to, że tutaj MJ powraca i że ta relacja jakoś się może zawiązać, że nie wiem, mamy ten, tę krótką scenkę z Flashem, tak, który tam ciśnie Parkerowi, jednocześnie chwali Spidermana. To, że mamy ten kostium, taki stealth suit, tego Spidermana noir, być może, ten ze skrzydełkami. Kurczę, to jest masa takich fajnych smaczków dla ludzi, którzy w tym siedzą i dla ludzi, którzy yy, właśnie po tym filmie będą mogli coś wynieść z takich ciekawostek nagrodowych Wiadomo, to jest trochę wiedza bezużyteczna, no ale jednak wszyscy, którzy tutaj siedzimy, no jaramy się tym w jakimś stopniu, więc dla mnie to jest dobry trailer i wzbudza we mnie same fajne emocje.
0: Natomiast obejrzałem też... Yy... Polski trailer, o dziwo on jest z napisami, ostatnio coś taka tendencja Marvel Studios, że nie dają trailerów z dubbingiem, nie mam pojęcia dlaczego, jeśli jakaś tam była decyzja znana to mnie to ominęło, ale bardzo mnie to cieszy, że mamy polskie trailery z napisami, e, natomiast nie wiem czy oglądaliście, on się różni od amerykańskiego całą pierwszą sceną, nie ma tej sceny z Happym i z ciocią May, jest natomiast scena, gdzie Peter na lotnisku podaje walizkę e, pani ją otwiera, a on na samej górze ma kostium Spidermana zapomniał go schować jakoś i tam jest przerażony. Nie, 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 Mando bo przecież on go nie schował, bo on miał
1: dosyć po Endgame y, i po Infinity War i on nie chciał być superbohaterem, chciał pojechać na wycieczkę ale ktoś mu go wsadził do teczuszki, ktoś komu teraz nie przeszkadza, że jest superbohaterem. No to to nie
0: wynika z trailera e, natomiast
1: e, nie... Ale w trailerach widzimy, że on go nie wsadza, tak? Czyli no, ktoś mu go musiał do.
0: Natomiast i... mnie się nie podoba do końca ten żart. Czy znaczy, ja nie lubię tych żartów, wiesz, Europa debile, gdzie tam on się martwi, że zaraz go odkryją, że jest spiderder-manem, a tu pani w mundurze yy, na lotnisku i no bananas, no bananas. Nie? To takie, ja, ja nie przepadam za takimi żartami, <śmiech> więc... <śmiech> Znaczy to jest I, i akurat śmieszne, taki, i akurat taki trailer do, do, ja. do Polski nie? Wiesz, ja, ja rozumiem, że Amerykanie się śmieją że Europa za ścianek, za cofane, nie wiadomo gdzie to w ogóle na mapie jest na, na Globusie, ale akurat do Polski nabijanie się z Europy no i za i...
1: ale to jest international trailer, to o czym ty mówisz więc no, w sumie rzeczywiście <śmiech> trochę w to
3: <śmiech>
1: no dobra, to co jeszcze, właśnie skoro mówimy o Spider-Manie, to pojawiły się plakaty, i z, właśnie ze Spider-Mana, i z Captain Marvel. Z Captain Marvel nie wiem ile ich jest osiem, czy coś, jakoś tak bardzo dużo, z każdą z postaci takich ważniejszych.
0: Bardzo tradycyjne jak zawsze, wyglądające jak, jak wszelkie tego typu teaser posterki od MCU. No i ja nie śledziłem newsów, więc nie wiedziałem, jakie tam postaci się pojawiają, więc nawet byłem niektórymi całkiem pozytywnie zaskoczony. Internet chyba najbardziej się zachwycił tym plakatem z kotem, to takie chyba mrugnięcie okiem i, i sobie taki żart. No i oczywiście, wiecie, koty, koty w internecie... Mm się sprzedają w każdej formie, więc Marvel wypuścił plakat z kotem, więc wszyscy, wszyscy oszczani leżą na kolanach i, i, to, i to w zasadzie tym można podsumować tę ten, ten całą kampanię plakatowo-postaciową od Marvela. Hmm.
1: Ten plakat ze Spidermana w sumie dla mnie tak no, średnio wizualnie wygląda, ale z drugiej strony tak jak te z Captain Marvel sobie tylko przejrzałem, tak ten ze spider sobie pobrałem, powiększyłem i te wszystkie pieczątki tak z lotniska i naklejki sobie przeglądałem, co on tam odwiedzi, więc z drugiej strony no też jednak jakoś tam trafił do mnie. Wiesz co,
0: jak, jak, jako teaser posterek to jest fajne. Mi się to podoba. Taka właśnie wykadrowana mocno maska i z tymi naklejkami i pieczątkami. To żaden nowy pomysł, ale wygląda to okej. Okay. Jak, jako taki wstępny teaser posterek fajny. Niedługo pokażą nam ostateczny plakat, no to się pożegamy. Będzie tak beznadziejny, jak, jak, to, jak to nas już przyzwyczaili. Także te, te, tutaj na plus.
1: A potem jeszcze te azjatyckie spider Spidermana, tak jak <laughs> wtedy nie.
0: Przy Homecoming, ile ich było, Ze 20
3: dużo chyba. było. Każdy
1: był w sumie fajny.
3: Ale wam powiem jedną rzecz. Teaser, poster do Spidermana Homecoming, pierwszego, tam gdzie Parker leży w kurtce na murku, był super. Ten mi się tak średnio podoba. Ja wiem, że się ludzie zachwycają, że w końcu nie ma tam postaci i tak dalej mnie się tamten bardziej podobał do tego mam mieszane uczucia, no jest jest, jest ok, fajnie, że jest coś innego natomiast mm, nie jest to absolutnie nic, co bym chciał powiesić u siebie na ścianie no to właśnie bardziej to się sprawdza jako teaser niż jako tak, post, jako, 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 jako właśnie jako, jako graficzka w internecie, nie? jako na zachętę
1: mhm. no dobra, to ktoś ma coś jeszcze do dodania do magwera? czy przechodzimy dalej? Nie. nie no to czas na czas na nas Pojawiła się zapowiedź nowego filmu twórcy Get Out, czyli Uciekaj, Jordana Pelego, czyli Us. No i trailer, który w mojej ocenie, właśnie jeżeli na coś czekam w tym roku, tak najbardziej to chyba na to. Tak jak w ubiegłym roku mówiłem o dziedzictwie, o hereditary, tak teraz As jest tym moim numerem jeden. Kurczę, to wygląda przecudownie, strasznie intryguje w ogóle to, jak muzyka jest zgrana z obrazem. Tak jak ten obraz, jak ten trailer jest zmontowany, to już sprawia, że po prostu się w nim zakochałem. Oglądałem go kilkadziesiąt razy od tamtej pory, od premiery. I za każdym razem podoba mi się tak samo. Piękno. No rzecz. ja nie
0: obejrzałem na premierę. Przyznam się, że obejrzałem ten trailer dzisiaj. I jestem zachwycony. Jestem zachwycony tym trailerem. Dokładnie to, co mówisz. Montaż. Przez pierwszą połowę to tak trochę. No ale też nie wiedziałem, o co chodzi w pierwszej połowie, eee, ale w momencie, <gry> gdy wychodzą te, 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 ten konkretny motyw horrorowy, gdy wychodzi na pierwszy plan, to ja wam powiem, że oglądając ten trailer byłem autentycznie, no... Byłem przerażony momentami. Rewelacyjny trailer, chociaż nie wiem, czy za dużo nie zdradza. Chociaż on ostatecznie w sumie nam nie mówi żadnych rozwiązań ostatecznych, fabularnych. No ale jednak już mnie bardzo mocno nastawił i pokazał kilka scen, które w filmie pewnie sprawiłyby, że robiłbym po gaciach. No ale tak czy siak uważam, że jest fantastyczny ten trailer.
3: Ale on jest tak zmontowany, że też nie, nie możesz być pewny, kiedy właśnie taka scena się pojawi. Bo to, to są takie, wiesz, migawki ja naprawdę oglądałem go dwa, trzy albo trzy razy Pod rząd i to są, wiesz, to są sekundowe Ujęcia eee, Te takie przynajmniej dla mnie straszne Te rzeczy takie właśnie mm, bo to też nie są jumpskery, tak mi się wydaje tylko to hmm. są po prostu to, co tam widzisz po pierwsze to jest to, to ich poruszanie
0: się czasami Te... jest takie mocno przyspieszone tak. gdy widzimy tę rodzinę stojącą a ona nagle jest rozbiegana, nie wiadomo w ułamku sekundy to ich poruszanie się po ścianach, gdzieś tam wdrapywanie się na drzewo no ale tak naprawdę najbardziej przerażające jest zestawienie postaci masz tę rodzinkę nieświadomą nie wie co się dzieje i nagle widzisz siebie widzi swoich odpowiedników, którzy są kuźwa tak dziwaczni, gdy oni wchodzą do tego domu i stają naprzeciwko nich, tam syn Kuca w tej masce, ta, ta, ta nowa matka mhm. patrzy takim dziwacznym wzrokiem, no to masz tak ogromne odczucie niepokoju, że, że wiesz, że zderzasz się z czymś tak niby bliskim, a nie naturalnym. Ludzie widzą siebie, ale widzą jakieś karikatury. chociaż te karikatury oczywiście są ludźmi, ale są tak zniekształc ta, 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 tak delikatnie zniekształconymi, ale tak perfekcyjnie, że, że to budzi naprawdę w, u mnie przerażenie właśnie te momenty najbardziej.
3: Ja mam tak zawsze patrzę na swoje zdjęcia. <laughs>
0: Ale to wiesz, to, to akurat nic takiego, nie, no ja ja to rozumiem w pełni. W lustro po imprezie, nie, i tak Boże, nie poznaję tego człowieka, kim jesteś. Jak patrzę na twoje zdjęcia, to też tak mam.
2: Ja wiele do dodania nie mam tak naprawdę, ten trailer mi się podobał, ale to, to jest trochę też tak, że ja z takimi filmami, na które i tak czekam, to wiecie, to trailer już mnie niespecjalnie musi nakręcać, no to co wszystko powiedzieliście, bardzo in plus o samej fabule wydaje mi się, że paradoksalnie właśnie też to, co już wspomnieliście, dowiadujemy się relatywnie niewiele, ale to też myślę, że patrząc nawet na Kasus Get Out, no to należy się spodziewać, że tam nas pewnie reżyser i scenarzysta w jednym zaskoczy parę razy mocno i no, tak jak czekałem na ten film, tak na niego czekam. Tak naprawdę z trailera to dla mnie najważniejszą informacją było to, że ten film jest już tu za rogiem, bo ja nie wiem dlaczego, ale Byłem święcie przekonany, że on wchodzi gdzieś tam w połowie roku, a przecież nie wiem, miesiąc mamy chyba do tego filmu? Czy jakoś tak? Jeżeli dobrze pamiętam, także szybciutko już się przekonamy. Też mi się wydaje, czy, że lutym. Szybciutko się przekonamy, czy faktycznie jest tak dobrze, jak, jak się zapowiada i czy y, ten pierwszy film to faktycznie y, był dobry zwiastun, jeżeli chodzi o dalszą karierę y, w horrorze y, Jordana Pelego.
3: No właśnie, ja już chciałem jedną rzecz powiedzieć, bo a... Ja nie jestem fanem Get Out, już mieliśmy jedną taką rozmowę Przy okazji Oscarowego Przykastu na ten temat Im więcej rzeki, Wody w rzekce upływa Tym ja mniej go lubię, ale teraz nie będę go krytykował Natomiast mm, Facet, który był komikiem e, Zaczyna robić Filmy, które są no, wpisują się w, te, w, naszą, w naszą taką w grunt naszego zainteresowania, czyli w horrory I mam wrażenie, że dopiero ten będzie dobry, bo mm, o ile Get Out no, mam bardzo dużo do zarzucenia, ale to też dlatego, że mm, y, jest po prostu. Nie chcę tutaj wychodzić na, na, na rasistę, ale po pierwsze nie wpisuje się jakoś tam w mój światopogląd za bardzo, a druga rzecz, że jest głupi. <laughs> natomiast ten, wydaje mi się takim po prostu stricte horrorem, który prawdopodobnie nie będzie miał do siebie dopisanej żadnej ideologii i, i tutaj będę bardzo zadowolony, jak będę to oglądał
1: a ja właśnie nie wiem, czy nie będzie tam a czy może nie, że stricte w fabule ale już czytałem taki wątek na gadicie. Że może jednak też będzie. Znaczy wie, wiecie, co ja wam powiem że sens.
2: Wydaje mi się, że to. Y, czy dla mnie to by było wręcz zaskakujące, jeżeli by tego ukrytego sensu jakoś tutaj nie było, no bo tak naprawdę motyw, motyw ten, który tutaj mamy jako ten wątek przewodni, czyli y, wiecie, takie lustrzane odbicie nasze, no to aż się prosi, żeby coś do tego. Y, dobudować, dopisać i, i stworzyć coś ciekawszego i wydaje mi się, że tutaj naprawdę akurat po tym scenarzyście to się spodziewam, że tutaj to drugie dno zdecydowanie otrzymamy. Okej, okay.
3: To jeżeli to nie będą klony zrobione przez białych, bogatych ludzi, którzy chcą e, zniszczyć e, jakąś tam mniejszość czarnoskórą, jeżeli to nie będzie takie rozwiązanie, to i tak będę usatysfakcjonowany, jeżeli to będzie wiesz, gdzieś coś zaawulowane, za Zakamufowane, yy, Po prostu o to, o to mi chodzi, wiesz, no tyle. No, spoko. To to,
1: ale to będzie bardzo stereotypowy horror bo pewnie pierwszy zginie czarno nie. <laughs> A nie,
3: jest A to nie jest to
0: białej, na, białej, na plakacie nie wiadomo, masz białe ręce, nie? Plakat tego filmu to są białe ręce z nożyczkami yy, chirurgicznymi. A to nie są rękawiczki. Jedna jest rękawiczka, Jakiś, ale nie? druga jest chyba, jeśli się nie mylę, e, ręka bez rękawiczki, ale to e, dosłownie w trzy sekundy ci to potwierdzę. E, widać palce wystają z rękawiczki i są one białe. Do tego na filmie widzimy, b, na trailerze widzimy taką blond dziewczynę właśnie z tymi nożyczkami, która przykłada sobie czubek tych nożyczek do skroni, e, więc e, nie wiem co to jest za postać, no ale skoro trafiła na plakat to chyba istotna. Skoro mamy nożyce Mam, jakieś to ja chirurgiczne na ten
3: plakat. to i to są, to są ręce czarnoskórej kobiety. ja no widzę na
0: miniaturce, więc...
3: Tam są, e, to są ręce kobiety, przepraszam. kobiety, a to, co nie widzisz, że jest białe, to są wewnętrzne części nie było opuszki i kciuków.
0: No ale tak czy siak biała postać pojawia się i to jest na 100% w trailerze blondynka, biała kobieta przykładająca sobie te właśnie nożyczki do skroni, dlatego połączyłem te dwie postaci, e, zarówno tą z plakatu, jak i, jak i z trailera.
1: Dobra, nie chciałem wywołać tej analizy, no dobra, no to na AS wszyscy czekamy, a teraz ręce w górę, kto czeka na Man in Black?
2: Ja wam ja powiem, nie, że tak ja jak nie czekałem.
1: Nikt nie podniósł. Nie, ja,
2: ja jak nie czekałem, to tak ten trailer mnie zachęcił, ale zachęcił mnie tak naprawdę jedną podstawową rzeczą, obsadą. Bo ja lubiłem Men in Black. Nawet uważam, że ta trójka zrobiona po latach to wcale nie jest taki zły film. Co prawda widziałem go tylko raz, więc w sumie to pamiętam, że w miarę się dobrze bawiłem, ale niewiele ponadto. Natomiast jak usłyszałem po raz pierwszy, że robią w ogóle ten film, to tak stwierdziłem, że no, no kolejna próba monetyzacji nostalgii, której z zasady nie lubię i na którą mam alergię, ale ten trailer dla mnie jest okej, okay. tak naprawdę fabularnie widać, że po prostu dostaniemy kolejne Men in Black. A nic więcej, nic mniej, a ja po prostu akurat bardzo lubię w zasadzie całą główną obsadę, którą tutaj dostajemy. Uważam, że Chris Hemsworth w rolach komediowych się sprawdza, bo był przecież i bardzo dobry w ragnaroku właśnie, jeżeli chodzi o timing komediowy i podobała mi się jego rola w Ghostbusters, gdzie też miał rolę stricte komediową. Tessa Thompson jest świetna, urocza i w ogóle i wydaje mi się, że też ta dwójka, która się zna z Ragnaroku, ma na tyle fajną chemię, że, że tutaj też możemy się spodziewać czegoś dobrego. Mamy tą starszą europejską gwardię z Emmą Thompson, która wygląda fantastycznie na tym trailerze z Liamem Nisonem I, i wiecie co? Ja naprawdę z przyjemnością myślę, że dla tej obsady właśnie ten film zobaczę. Nie spodziewam się żadnych fajerwerków, nie, myślę, że nie będzie to nic odkrywczego, wręcz odwrotnie, że po prostu dostaniemy tak naprawdę odgrzewany kotlet, ale jak będą mi serwować odgrzewane kotlety w takiej formule, czyli z taką dobrą obsadą, to, to mogę od czasu do czasu się też
0: i pochylić nad czymś takim. A tutaj ma grać Rebeka Ferguson? Bo tak mi IMDB podaje. Znaczy jest wymieniana przez no, IMDB, ale nie, podaje ale kogo?
1: nie wiadomo bo nie ma postaci. Mm -hmm. nie. Przepisane. A podaję ją na
0: pierwszym miejscu. No ale No, jest, no jest, tak, no jest, mówię, na pierwsze wiecie, to może
1: być
2: głos, nie? No wiecie, jaki jest Black, no, 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 no. że tam... Znaczy akurat no, no, w tym trailerze, no, no, w tym trailerze strasznie
0: mało, ale ja wam powiem tak, że mnie ten trailer absolutnie do niczego nie zniechęcił ja nawet nie wiedziałem, że ten film powstaje ja miło wspominam pierwsze dwie części, trzeci chyba nie widziałem nie przypominam sobie, żebym ją widział tylko, że to nigdy nie były takie filmy które, na, na które ja bym nie wiem, biegł, żeby je obejrzeć w tamtych czasach możliwe, że w kinie je obejrzeć ale e, też wybór był mniejszy, a bardziej mi się to kojarzy z początkiem e, piractwa internetowego w Polsce, gdy e, te pierwsze dvx -y wychodziły i ludzie wysyłali sobie płyty z filmami, to faceci w czerni wtedy byli gdzieś tam w, w, jednym z pierwszych filmów, które każdy w zasadzie miał, i a że wtedy się miało wiesz, pięć filmów czy 10 na krzyż, to się oglądało, więc tych facetów w czerni trochę, trochę katowałem w tamtych czasach, no ale ten trailer spoko, dla mnie, dla mnie fajny, ale ja na ten film nie będę szedł do kina i nawet nie wiem, czy będzie mi się chciało w domu go obejrzeć, także ja na niego absolutnie nie czekam, natomiast szalenie mnie ciekawi, jak będzie wyglądał polski tytuł w momencie, gdy jedną z facetów w czerni jest kobieta i jak sobie teraz z tym, z tym poradzą w Polsce. Ja uwielbiam franczyznę,
3: Jedenkę widziałem niezliczoną mirość razy, dwójkę również, Trójkę, kilka razy. Na wszystkie byłem w kinie, i to jest tak, że ja bardzo lubię Willa Smitha i trochę boleję nad tym, że go tutaj nie zobaczę. I obejrzałem ten trailer i nie poczułem absolutnie nic. Tak jak Mado wspominał przy okazji trailera Super Spidermana, tak ja tutaj wiesz, wiecie, z, z, z filmy, które uwielbiam e, i który powinien mnie tak ruszyć, wiecie, być nachypowany powinienem, e, jak go obejrzę obejrzałem i doczułem no się taki trochę nie wiem, zawiedziony tym co zobaczyłem niby wszystko jest e, ale absolutnie mnie to nie ruszyło i, e, i pewnie pójdę do kina ale tak no, z ciężkim sercem, bo właśnie nie ma Willa Smitha, ja, ja po prostu agenta Jaya uwielbiałem i e, no i będzie mi go bardzo brakowało natomiast jeszcze przy okazji tego Facetów w Czerni m, trzeciej części to powiem, że tam dostaliśmy e, taką, nie wiem, czy też może mówiłem przy okazji e, filmu o Lobo zapowiadanego ale tam dostaliśmy takiego właśnie Borysa Borysa Bestie i Borys Bestia grany przez Klementa e, to jest właśnie Lobo, taki no nie jeden do jednego, ale tak, tak mógłby właśnie Lobo wyglądać w filmy, jak właśnie Borys Bestia e, w Facetach w Czerni trzeciej części.
1: Ja ja, ja, ja. Ja wam powiem, że znaczy, lubiłem pierwsze dwa filmy, trzeciego chyba nie widziałem do tej pory, albo nie kojarzę. Chyba nie, może gdzieś jakiś fragment, jak gdzieś leciał w telewizji, czy coś. Yy, ale teraz ten trailer też jakoś, no obsada jest w porządku, ale fabularnie mnie totalnie nie kupił. W sensie nic po prostu we mnie nie zadergało nawet, tylko też pomyślałem sobie o fajna obsada i trailer się skończył i tyle. I szczerze mówiąc, chwilowo nie czeka, może będą dalsze materiały, tak to jakoś mnie zachęcą, ale na tym etapie jest mi to totalnie obojętny film. I tyle. Ech, no dobra, a co z Ghostbusters? Bo też pojawił się Teaserek, najpierw jakiś tam newsik, tak? Przepłyną po różnych portalach, że będzie Ghostbusters 3, jak gdyby nowi pogromcy duchów i potem pojawił się teaserek. No i co tutaj powiecie? Czy tutaj coś was zadergało w tym przypadku?
2: No mi y, y, Lekka irytacja zatrykała no bo ja, ja wam powiem, że ja jestem dużo bardziej na nie w tym przypadku niż w przypadku tego przez wielu cały czas odsądzanego od i wiary remake'u z 2016 roku, bo ja widziałem tych aktorów w Camio, właśnie w tamtych pogromcach duchów. Mówię tutaj o odtwórcach ról z oryginalnej dylogi i ja po prostu nie widzę naprawdę, żeby to mogło zadziałać w oparciu tylko i wyłącznie o tych aktorów. To, to już nie są aktorzy, którzy wiecie są aktywni cały czas, może poza Billem Marejem, który cały czas się pojawia i jest sobą w różnego rodzaju filmach, ale wydaje mi się, że to jest za mało i po nich naprawdę już widać lata i naprawdę ja wam powiem, że niespecjalnie widzę i czuję, co by tam można było ciekawego zrobić, ba, ja bym nie chciał widzieć postaci, z którymi naprawdę spędziłem dziesiątki godzin za dzieciaka, jako podstarzałych dziadów, którzy będą tak naprawdę, nie wiem, powielać te, te same schematyczne role i, i no, no ja jestem na ten moment na nie, Oczywiście wiecie, trochę jestem na nie, pewnie tak jak wielu było na nie, na etapie zapowiedzi, że będzie film z kobiecymi bohaterkami zamiast oryginalnej obsady i tu się jeszcze może wiele zmienić, bo tak naprawdę no, zobaczymy przy pierwszych doniesieniach właśnie o castingu, o fabule, w jakim kierunku to może pójść, bo ja też widzę opcję taką, że po prostu to, są, to będzie taki film, że tutaj będziemy mieli Pogromców Duchów 3, na zasadzie takiej, że wiecie, ta oryginalna obsada, to tam tak naprawdę będzie jakiś tam y, dziesiąty plan, a tak naprawdę dostaniemy zupełnie jakiś nowy skład, i, i, i to I wszystko tak Bo się dzisiaj. I takie jeżeli tak zrobił. to będzie rozwiązane, no to, to okej, okay, to jeszcze no zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, no ale, ale póki co ja jestem raczej na nie.
3: I tak będzie, słuchaj, bo już się pojawiły informacje o castingu i będziemy mieli... Znaczy, poszukiwanych jest czwora aktorów, dwóch chłopaków i dwie dziewczyny y, w wieku starszych nastolatków. I z tego, co y, takie przecieki wyszły, to y, Reitman nie będzie... Będzie to sequel do oryginalnych dwóch filmów, natomiast nie będzie bazował na postaciach y, oryginalnych pogromców, czyli nie będziemy mieli Wenkmana, nie będziemy mieli yy, yy, Igona, bo Igon, no to to Harold Reimis grał, no to już nie żyje. Tak. Ale prawdopodobnie nie pojawi się też yy, Zidmur, nie pojawi się Stance, także Hmm. czyli jednym słowem będziemy mieli y, sequel oryginalnych
2: filmów który nie będzie miał z nimi nic wspólnego poza tytułem tak jeżeli,
3: to, tak, jeżeli, jeżeli tak to tylko w jakichś tam tak jak powiedziałeś małych rolach y, było głośno że przecież miał się pojawić w trzeciej części y, Rick Moranis ale z tego co dzisiaj czytałem to, to jest raczej też niemożliwe żeby się pojawił więc może będziemy mieli dzieci y, Dany i Petera cholera wie ale no Tyle, tyle takich informacji wyczytałem dzisiaj, że według tych castingów to będzie szukana nowa czwórka pogromców.
0: Ja mam mega mieszane uczucia, bo z jednej strony no to były filmy, które wielbiłem kiedyś i, i to te, też spędziłem z nimi kilkadziesiąt godzin. E, I. Ja może nie byłem jednym z tych krzykaczy, co tam, wiesz, krzyczeli, że nie, 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 absolutnie nie, te nowe Ghostbusters, nie, kobiety, nie. Ale zignorowałem ten film. Nie chciałem go oglądać i go nie obejrzałem do dzisiaj. Natomiast mam mieszane uczucia z różnych powodów. Po pierwsze, trochę teraz skasowanie tego poprzedniego filmu, no bo ja rozumiem, że on... on, on, on no bo umówmy się, przez... Atmosfera, jaka towarzyszyła poprzedniemu filmowi. On nie doczekał się sequela, bo był klapą finansową i teraz yy, od innej strony próbują to ugryźć. I to jest takie trochę z jednej strony dla mnie takie, wiesz, że wygrali ci krzykacze, nie? To tak jakby nagle yy, filmy Gwiezdnowojenne przestały przynosić kasę i by stwierdzona, a kasujemy epizod 8, zrobimy ekranizację trylogii Trauna z tymi bohaterami, bo przecież wszyscy tego chcą. Tak, takie trochę mam takie wrażenie, z drugiej strony, no tak jak mówisz, ci, ci faceci są kurczę, mega, może nie mega megastarzy, no ale chodzi o to, że ja rozumiem, że, że jak ktoś ma 70 lat, czy tam 68, czy ten czarnoskóry ma 70 parę bodajże, to, to można oczywiście zagrać stare role, no to pokazali chociażby, nie wiem, Expendables, czy, czy Rocky chociażby, no ale to jest zmieniona rola, nie? Wiesz, Rocky gra emerytowanego boksera, ta, ta, ta rola bardzo ewoluuje z nim, a teraz jak ja bym zobaczył 70-letnich dziadków wbitych w te kostiumy, biegających z tymi plecakami i strzelających do tych animowanych duchów, to kurczę, trochę tak jak, wiesz, jak truba duży, jak wychodzą na scenę, nie? I są ubrani w te swoje w te swoje wdzianka, które nosili kilka dekad temu. Także nie wiem, czy chciałbym to oglądać ja tych ludzi, nawet nie tylko, nie tylko Ghostbusters, ja ogólnie tych ludzi wielbiłem kiedyś, tam wiesz, końcówka podstawówki to dla mnie, ja byłem mega fanem komedii, a Billa Maria uwielbiałem, co prawda nie śledzę tej te, te jego najnowszej, aktualnej kariery, może to błąd, ale wydaje mi się, że on już chyba nie gra w takich komedijkach nie? On chyba bardziej, te jego role są chyba bardziej dramatyczne, czy, czy, czy nie, czy kompletnie źle to...
2: No takie
3: komedi komediowo-dramatyczne chyba ja bardziej ale, ale raczej Takie tak, gorzkie raczej chyba, nie? Nie Acz... inne kino. No i właśnie, aczkolwiek u Anderson na cały czas gra, to jest, no jakby nie patrzy taka bardziej komediowa. Że... No ale, ale, komediowa ale wyobrażacie rzeczy, no. go sobie Grand
0: teraz w Buta tym filmie czy... Ghostbustera jak biega i, i łapie duchy. Bo, bo dla mnie to też jest takie trochę, takie trochę smutne by chyba było, aczkolwiek. W Zombieland grał. W, no, w, w Zombieland grał taką w, w, w rolę. Bo... No ale w
2: Land to, to było zupełnie co innego, też mi się wydaje, to, to tak naprawdę to wiecie, to grał siebie A Aczkolwiek
0: e, ocz, oczekuję dość fascynującego zjawiska w internecie, no bo wiesz, śledziliśmy te, te wszystkie krzyki, wiemy jaki był burdel, jakie było, jakie było chamstwo w kierunku aktorek, no teraz teoretycznie ci krzykacze wygrali, dostaną to, co chcieli. Reżyserem filmu jest Jason Reitman, który jest synem Ivana Reitmana, reżysera dwóch pierwszych oryginalnych z basterów. To jest e, dodatkowy reżyser, który ma jakiś tam dorobek, no bo on robił, e, robił Juno, robi, był, był producentem e, Whiplash. W Chmurach ja e, chyba też był producentem, nie? dostajemy oryginalną obsadę żyjącą, no nie całą, ale, ale tych głównych bohaterów dostajemy i teraz, wiesz, ja już widziałem, już widziałem komentarze, że wiesz, o, kasują tę beznadziejną babską wersję, wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy, a ja się obawiam, że ten film nie będzie mimo wszystko dobrym filmem i coś czuję, że, że będziemy świadkami wielu zmian zdania, no bo nagle nagle ci ludzie, którzy, którzy wiesz, skrzyczeli w internecie, dajcie nam prawdziwego Ghostbusters 3 zderzą się z, z filmem. No, wydaje mi się, że, że, że filmem, który dobry nie będzie, ale, ale miejmy nadzieję, że się tak. będę słowo,
2: słowo komentarza jeszcze tutaj do tego, co mówisz, to tak mi przyszło do głowy, że nie, nie chcę być złym prorokiem, ale ci nowi, prawdziwi pogromcy duchów 3 to może być coś takiego, jak było Niezniszczalni 3, że wiecie, że Aha. nagle dostaniemy zupełnie anonimową młodą gwardię, która po prostu się nie sprawdzi w tym, w tym filmie i też to takie będzie no, mocno dyskusyjne w kontekście efektu końcowego.
1: Hmm. No ja wam powiem, że ja właśnie też mam mocno mieszane uczucia, raczej jestem na nie... Znaczy... Kurczę, no, Pogromcy duchów się skończyli dawno, dawno temu. Teraz mamy dostać sequel po ilu? Po 34, 5, 6 latach, czy coś? Yy, po czy no, Boże, 35
0: nie, lat. Więcej. Jest 35-lecie, no. to jest film z 1984. No ale sequel jest okay. 89? No dobra, no ale. No.
1: Aha. No dobra, no ale z 89, no to. Też, no 30 lat, tak? I nagle sequel, nie wiem, trochę, zwłaszcza jeżeli to ma być taki e, niby bezpośredni sequel w jakiś sposób, no nie wiem, przeniesiemy się właśnie w czasie czy coś, ale e, nie czuję tego. W ogóle dla mnie ten pomysł jest jakiś taki odczapy. E, to, że właśnie mówią o tym, że tych starych aktorów chcą wykorzystać, ale z drugiej strony żaden z nich tego nie potwierdza. To już sig mówi, że są jakieś nowiny. E, to się pewnie będzie zmieniało teraz co dzień, co dwa. W ogóle ten teaser teraz, jak oni nawet właśnie jeszcze castingu nie zrobili, w wakacje dopiero mają to kręcić, to jest też bez sensu, no bo po co teraz podgrzewać atmosferę, jak nic nie wiadomo, w sumie się połowa osób ni to ziemi, ni to parzy, połowa będzie po prostu hejtować ten film z 2016, tak? Ten Wrightman młodszy tak Jason, no on niby ma coś w swoim dorobku ciekawego, ale nadal w ogóle nie wiem, no nie skojarzyłbym go z tego typu produkcji. Jakoś nie widzę go przy tego typu kinie do końca. Scenariusz ma pisać niby, czy też być współtwórcą Jill Kennan, który napisał scenariusz nie, on chyba napisał scenariusz i wyreżyserował nie, chwilę, on nie pisał scenariuszy. On wyreżyserował Straszny Dom, yy, wyreżyserował Poltergeista, tego nowego i on ma chyba być, yy, albo był, yy, przy tej ekranizacji Five Nights at, at Freddy's on coś tam miał grzebać, albo już grzebał, nie wiem, szczerze mówiąc. Ale też w ogóle no okej, okay, no straszny <gryw> Straszny Dom, no też komedijka i to Poltergeist, no niby klimaty horrorowe, duchy, ale też nie wiem, w ogóle... Jestem raczej na nie na chwilę obecną. Może jak będą jakieś dalsze newsy, ale nie, chyba... Mi tak mi naprawdę zdaje. chyba w trzy Sog. dni
0: mignęły trzy newsy, właśnie wszystkie z Bloody Disgusting. Pierwszego dnia, że będzie Ghostbusters 3, które będzie kontynuacją oryginalnych filmów, bo ja wcześniej żadnej takiej zapowiedzi nie słyszałem. Drugiego dnia pojawił się ten teaser, mhm. a dzisiaj mi mignęło to, że szukają, że jest casting na czterech nowych aktorów. Wchodząc w IMDB, no niby masz ten 2020 rok, ale tak podaje teaser, ale to jest, to ma tytuł, niezatytułowany projekt Ghostbusters i tutaj poza reżyserem i scenarzystom nie ma nic, żadnych aktorów podanych, więc sam teaser też nam nie mówi, kto z oryginalnej obsady tam wystąpi, więc, e, więc to na razie to jest taka jedna wielka niewiadoma. Ja wam powiem, że mnie ten teaser się podobał, on, mi, znaczy on, on nic nie pokazuje, no, no, leci kamera do szopy i odsłania się e, samochód e, ghostbuster, e, Ghostbusterów, e, ale ja mimo wszystko poczułem podjarkę, no jak się pojawia potem ten e, napis, tytuł i, i rok i, i to wszystko z tym takim strzeleniem, jakby z, jakby z, tych, z tych, z tych no kurde, mm -hmm. no ja mimo wszystko poczułem się podjarany, ale wiesz, e, nie, nie zaślepia mnie to, no, no zdaje sobie sprawę, że ja tego trochę nie widzę, bo, bo okej, okay, można zrobić film, gdzie Stara Gwardia schodzi na drugi plan, wprowadza nowych, no pokazały to Nowe Gwiezdne Wojny, Nowe Gwiezdne Wojny zostały w taki sposób zrobione, żeby Stara Gwardia zeszła na drugi plan, prowadziła nowych bohaterów, a, a, a starzy bohaterowie sobie umarli w trakcie e, tych, tych nowych Gwiezdnych wojen. i spoko, ja to kupuję, nie? Ale co innego widzieć e, do starego Marka Hamila w Paszczu Jedi, a co innego widzieć e, starego Billa Mareja, który nie wiem, co by tu robił, no bo to co? On przekazuje ci plecak, młody, młody uczniu, bądź teraz ty, łap duchy. O, tutaj ten, jakieś duszki sobie latają. No, no Nie wiem, no, kompletnie tego nie widzę. Ja, ja, ja jestem zafascynowany dwoma starymi filmami, ale dla mnie to nigdy nie było jakieś uniwersum. Ja te, te filmy odniosły gigantyczny sukces. Te filmy mają e, wielu bardzo oddanych fanów, ale to nie jest coś, co, 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 nie wiem, co po, trzeba rozbudowywać jak dla mnie. O kolejne filmy. No nie wiem, nie wiem cały czas ten nowy film. Ja, ja go prędzej czy później obejrzę, bo mnie Jerry już tam dawno, dawno temu przekonał swoim podcastem, żeby po to sięgnąć. Szczególnie jeśli wiesz, chciałbym się gdzieś wypowiadać w internecie, bo staram się nie wypowiadać e, na ten temat. Póki go nie obejrzę, ale to, to, to ja nie czuję potrzeby ani tamtego filmu, ani tego. Teraz ta, 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 ta trójka, no kurde, no gdyby to był fajny film, to byłbym w niebo wzięty, ale obawiam się tu wszystko, wszystko zwiastuje, że to nie będzie dobra rzecz.
3: Hmm, chyba do franczyzny wchodzą jeszcze wchodzi jeszcze animacja
0: e, ale wiesz co, ja, ja to w cały... 90% to odrzucam takie rzeczy w przypadku Gwiezdnych Wojen Aha. inna bajka ale na przykład, nie wiem, Star Treka animowanego też mi się nigdy nie chciało oglądać e, jakoś, nie, nie wiem chyba tylko właśnie Gwiezdne Wojny i to ten e, nowe seriale, które, z, znaczy nowe no powiedzmy z ostatnich 10 lat, bo tam kiedyś też przecież miałeś animacje i walki, droidy i tak dalej e, mhm. Jakoś, jakoś, nie wiem, ja wiem, że jest animacja i nawet chyba ją widziałem, ale albo, albo jakieś fragmenty widziałem, ale nie, to, to nie bardzo dla mnie.
1: No dobra, no to skoro już mam do tych Gwiezdnych Wojnach musi mówić. No bo kurczę, mamy mówić, pierwszy chyba przekaz, zrobimy... gdzie
0: nie ma Gwiezdnych Wojen, no. No to dobrze, no to A, zróbmy szereg tego w sumie są drogi, Wojny, faktycznie, dobra, miało ich nie być, zapomniałem. I... <laughs> i przejdźmy do bloku książkowego
1: tak dla urozmaicenia no i już Mando, co tam w uroborosie słychać?
0: Jerry, może ty coś słyszę? Dla urozmaicenia porozmawiamy o uroborosie dwa zdania dosłownie, mam nadzieję, że dwa zdania, pół godziny później już zdarzyłeś jedno u... Uroboros ogłosił swoje oficjalne zapowiedzi. Znaczy, oficjalne zapowiedzi. Oni to cały czas podkreślają, że to nie są ich zapowiedzi, tylko to są ich plany, czyli coś, co chcieliby wydać, niekoniecznie będzie wydane, bo im się bardzo mocno dostaje. Dobrze, dziękujemy. Do następnego <grym> Im punktu. się bardzo mocno dostaje koszetem każde przesunięcie, dlatego starają się to podkreślać, że to jeszcze nie jest plan. No i w, w 2019 roku dostaniemy pie... teoretycznie pięć książek z kanonu, w tym jedną adaptację, czyli tak naprawdę cztery książki z kanonu yy, i cztery książki z legend czyli, czyli tak pół na pół mniej więcej, jedną już dostaliśmy kanoniczną i to będzie tak ostatni strzał, nowy traun, adaptacja Hanna Solo, zbiór opowiadań Canto Byte i teoretycznie drugi traun, natomiast z legend yy, drugi traun niekanoniczny, trzeci traun niekanoniczny Dart Plegius i pierwszy Dart Bane i, mm, i czy ty, Jerry, chciałbyś coś o tym powiedzieć? Na Cię tak naprawdę
2: niewiele, bo my trochę o tym żeśmy wspominali przy okazji tego podcastu naszego o, o tym pierwszym niekanonicznym traunie. Dla mnie to jest ogólnie dziwny ruch. Szczególnie, że tutaj w kwestii Trauna to będzie niezłe zamieszanie, no bo w ciągu jednego roku dostaniemy dwie powieści z kanonu i dwie powieści z legend i myślę, że to będzie wywoływało jakieś tam zamieszanie pośród czytelników, tym bardziej, że no wiecie, wydaje mi się, że to jest też tak, że poza takimi czytelnikami, którzy chłoną po prostu wszystko, co jest z Gwiezdnych Wojen, ale to też trzeba pewnie nie założyć, że ci szczególnie trylogię Trauna już pewnie dawno temu czytali. To z perspektywy takiego trochę przypadkowego, bardziej niedzielnego czytelnika, no to, to jest dla mnie nie do końca zrozumiały ruch. I z jednej strony dla mnie to jest w porządku, no bo ja nie czytałem legend książkowych, nigdy się za to nie zabrałem z różnych względów, a w zasadzie Uroboros idzie trochę takim trybem na razie, że wybiera te powieści, które uchodzą za te najlepsze. No Z tego, co ty mówiłeś, to akurat Darat Plagius, czy, czy szczególnie ta powieść, a, a trylogia Bane'a, trochę również, to też są o tyle dziwne wybory, że to są chyba książki dosyć hermetyczne poprawnie, jeżeli się mylę, czy, czy nie, nie do końca łatwe w odbiorze, powiedziałbym. E, tak jest, tak e... jest. Dla mnie bardzo dziwny ruch. A przynajmniej Plagius. No, więc no więc, więc tutaj z tej perspektywy to jest, to jest dla mnie kolejny jakby aspekt taki trochę dziwny tej, tej polityki. No ale ogólnie cóż, ja, ja jestem w miarę zadowolony. No, dostaję, dostaliśmy już pierwszy tytuł teraz w styczniu. Mam nadzieję, że go wkrótce wspólnie omówimy i liczymy na to, że to będzie dobra książka. I Patrząc na te zapowiedzi, to w ogóle wydaje mi się, że możemy dostać, jeżeli chodzi o kanon, fajne książki, no bo Tron jest dobrze oceniany, ten nowy i ten pierwszy, no ten drugi tom trochę gorzej, ale, ale zasadniczo jest dosyć dobrze oceniany, ostatni strzał pewnie będzie dobry, to Canto Bight... Dla mnie to jest super rzecz, bo ja osobiście lubię takie, yy, no wiecie, uzupełnienia właśnie na zasadzie takiej jak tutaj, że mamy dostać jakiś zbiór opowiadań no fajnie, fajnie, fajnie mhm. to wygląda no celowo pomijam trochę solo, no bo ja tych adaptacji filmów nie czytam i, i w sumie jakoś nie planuję, no ale zobaczymy też na ile to się będzie różniło od samego filmu, nie wiem czy ty coś słyszałeś w ogóle, nie, czy to jest nie, taka nic, nie z się nie jedna z tych adaptacji, która jest słowo w słowo z filmem, czy, czy właśnie też coś tam dodaje od siebie ewentualnie nic mi się nie obiło, nic nie mam pojęcia no, no, także dla mnie trochę z jednej strony dziwna polityka, a z drugiej strony ja się raczej cieszę i raczej jestem na tak, no, miejmy nadzieję, że nie będą mieli takich obsów, jak mieli w, w tych ostatnich latach, miesiącach, także. Ja ci powiem tak,
0: znaczy Tyle. wam też powiem, jak chcecie posłuchać. E, ja z kanonu jestem w miarę zadowolony. Ostatni strzał, dwa trauny i Canto bite, e, super, żałuję, że nie wydadzą w tym roku lei. To jest książka Claudy e, no, Gray a obie książki Cloudy Gray do tej pory były fantastyczne, do tego Więzy krwi pokazywały nam, opierały się w zasadzie na brakach dorosłej, starszej lei sprzed Przebudzenia Mocy, tutaj będzie młodsza, ale ta pisarka pokazała już, że bardzo dobrze radzi sobie z tą postacią, a podobno Leja jest również bardzo dobrą książką, bardzo żałuję, że tego nie dostaniemy i żałuję, że nie dostaniemy, ale nie wiem, czy to wydałby nam Uroboros takiej książki Guardians of the Wheels o tych dwóch dwóch bohaterach, czyli o Czyrucie Imwe i Bejzie kurde, zapomniałem nazwiska na A. Nieważne. Wiemy, o których chodzi Złotra 1. To jest podobno, wszyscy są tą książką zachwyceni. To jest podobno najlepsza książka z nowego kanonu. Przy czym to jest młodzieżówka i ja nie wiem, to jest książka Gryga w oryginale 240 stron. Nie wiem, czy to Egmont by nam nie powinien tego zaserwować. Mniejsza z tymi. tych dwóch książek żałuję, że nie dostaniemy w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o legendy, okej, okay, Trauna rozumiem. To jest jedna z najsłynniejszych, jeden z najsłynniejszych cykli książkowych starego kanonu. Rozumiem, że to jest dalej kontynuowane. E, Plegius dla mnie jest e, bez sensu, bo to jest książka... Masakrycznie skomplikowana na tej zasadzie, że jak nie znasz legend, to ona będzie dla ciebie męcząca i bez sensu. Ja tę książkę oceniałem bardzo pozytywnie, ale ja ją czytałem po jakichś, nie wiem, dziesięciu latach poznawania starego kanonu, a, a, a zrozumiałem, wiesz, załapałem nawiązań, może nie wiem, jedną trzecią, a pewnie nawet nie. To jest książka masakrycznie skomplikowana, jeśli chodzi o nawiązania, a do tego jest. jest powiedzmy ciężka w odbiorze, jeśli oczekujesz po Gwiezdnych Wojnach przygodówek, bo to jest e, e, książka napisana zupełnie innym językiem i poruszająca zupełnie inne, inną tematykę. Wydaje mi się, że to jest zły ruch i ja tutaj widzę coś e, takiego, co mi się nie podoba, e, bo Uroboros często zasłania się tym, że to są ich umowy z Disneyem, Disney każe im wznawiać te tytuły. A patrząc na to, co oni wznawiają, to wznawiają to, co jest najpopularniejsze, to, co, to o czym najczęściej się mówi, to co fani najczęściej wskazują jako najlepsze książki z tego kanonu, czyli trilogia Trauna, Dart Plegius, trilogia Dartha Bane'a ale to jest tak bezmyślnie. No, wskazują to jako najlepsze, ale tego to jest bez sensu czytanie na, na etapie, gdy nie znasz starego kanonu. Darth Bane, inna bajka. To jest całkiem okej, okay, wiesz, to się rozgrywa bardzo, bardzo dawno temu, to tam nie musisz znać kanonu. Ja miło wspominam te trylogię i nawet z przyjemnością sobie do niej wrócę, aczkolwiek no, nie potrzebowałbym jej wznowienia tak naprawdę, szczególnie, że te książki mają katastrofalnie brzydkie okładki, a biorąc pod uwagę, że Uroboros skorzysta z oryginalnych okładek to te książki będą teraz w większym formacie, wiesz, z jakimś tam... No nie wiem, jak oni to zrobią tak naprawdę, bo, bo oni korzystają z oryginalnych napisów, czcionki i tak dalej, loga, takie same, te, te książki będą wyglądały przeokrutnie źle. Nie wiem, czy kto, kto o zdrowych zmysłach, kto, kto właśnie wyszedł z kina z epizodu dziewiątego, czy tam jest najarany na epizod dziewiąty, sięgnie po taki drugi czy trzeci tom Darta Baina, który wygląda, wygląda, jak wiesz, jak, jak takie naprawdę najtańsze science fiction sprzed kilku dekad. I to, to jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba w, ty, w, te, w tej polityce uroborosa, bo kurczę, jest kilka książek niewydanych jeszcze w naszym kraju ze starego kanonu. I ja rozumiem na przykład, że nie sięgną po taką książkę Crucible, to jest, bo to jest ostatnia książka ze starego kanonu, która wiesz, nie wiem na ile finalizuje stary kanon, chyba nie, zostawia otwarte, ale ma przed sobą bagaż kilkudziesięciu książek, które są istotne. Myślę, że, 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 że ktoś kto tego nie czytał i by sięgnął po tę książkę to w ogóle za się złapał, nie wiedziałby o co chodzi. Ale na przykład nie wydano takiej książki, która ma tytuł Maul Lockdown. I jak dla mnie, no, 100 razy lepszym posunięciem jest wydanie książki pod tytułem Maul z Dartem Maulem na okładce, niż wydanie książki pod tytułem Dart Bane czy Dart Plegius. No, bo maula mamy zarówno, mieliśmy zarówno w wojnach klonów, w rebeliantach, potem w solo. A, a podejrzewam, że teraz będzie w Kasianie. mam przynajmniej mam taką nadzieję, że będzie w serialu, przy czym no wydaje mi się, że ta książka będzie słaba, bo ją napisał ten autor, który te horory Gwiezdno Wojny napisał, czyli Szturmowców Śmierci i, yy, i Czerwone Żniwa, czyli zakładam, że ta książka będzie beznadziejna, <laughs> ale, ale niewydana książka ze starego kanonu, więc złapiesz tutaj na haczyk yy, fanów legend i do tego maul, więc złapiesz na haczyk dzieciaków, yy, które, które gdzieś tam oglądały sobie rebeliantów, Poza tym były takie książki o e, Starej, o, o, o Wiesz, o, o Świętej Trójcy, e, o Lei, o Hanie, i jedną z nich zresztą napisała dokładnie napisali, e, James S. A. Corey, czyli autorzy, e, którzy odpowiadają za serię Expanse. E, napisali jedną z tych książek, więc to też można by jakoś na tym pojechać e, i, i to reklamować. Wydaje mi się, że, 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 że dużo e, o, bardziej oczywiste byłoby wydanie książki z Hanem Czubaką, Dartem Maulem na okładce niż Dart Bane, Dart Plegius i to mi się trochę nie podoba, że, że tak mam wrażenie, że trochę bezmyślnie biorą to, co fandom klepie w internecie, a potem fandom im, im oddaje za to z nawiązką. I to tyle. Dwa zdania.
2: No ja jestem ciekaw w sumie jak właśnie się z, ze sprzedażą tych książek ułoży to wszystko, bo to, co powiedziałeś na koniec o fandomie, to e, najbardziej mnie w tym wszystkim też to tak bawi i nie bawi właśnie, że jest e, z jednej strony tak, że wszyscy mówią e, super, super, najlepsze książki i tak dalej, a w zasadzie e, wszędzie, gdzie tylko e, widziałem informacje o tym, co oni właśnie z legend mają zamiar wydać, e, to wszędzie jak mantra było, ale przecież te książki można kupić za grosze, wszędzie się walają, po co to, po co to wydawać, więc... E, no to jest tak, że pewnie jak z wieloma rzeczami miłości i oceny pozytywne to jedno, a przełożenie się na to, żeby to kupować, to jest zupełnie inna sytuacja i teraz no pytanie, czy się na tym nie przyjadą też tak od tej strony stricte biznesowej, nie, ale
0: mhm. no, zobaczymy, zobaczymy. Ale Darta Baina chętnie sobie z tobą omówię, jak będziesz chciał czytać, bo ja sobie z przyjemnością wrócę do tych książek. Plegiusa pewnie odpuścisz, chyba, że, że zaryzykujesz, no ale no, nie, nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc, no właśnie jest,
2: mnie osobiście trochę zniechęca to, co ty mówisz, no bo no, no ja nie, nie znam legend, więc wiesz, jak mam się męczyć y, i, i się wkurzać, że nie rozumiem y, powieści, no to y, ja mam cały czas y, całkiem pokaźną ilość książek z nowego kanonu nieprzeczytaną, więc y, to raczej pewnie bym sobie uzupełniał braki niż się, sięgać po coś, co mam nie zrazić, no ale zobaczymy, co czas przyniesie. No dobrze To
1: skończyła się
3: ta fajna A ty, część Siku, czytałeś coś? E, wiecie co, mam jedną taką książkę O której bym nawet chciał odpowiedzieć e, Nie wiem czy to się nadaje Na osobny podcast, więc e, Opowiem wam tutaj e, Trupia Farma Billa Bassa napisana do Współki mm, Z Kurczę Johnem Jeffersonem e, Bill Bass jest to Kur, no, ojciec y, antropologii y, takiej wykorzystywanej w śledztwach w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych i trupia farma y, i druga część trupia farma nowe śledztwa w pewnym momencie dosyć mocno y, Zrobiły się popularne w polskim internecie. Dużo osób e, zachwalały, zachwalało te książki. Ja, osoba, jako osoba, która uwielbia CSI i Kości, i y, 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 jako osoba, która już wcześniej czytała książkę na ten temat, no, to się rzuciłem na to. Y, Trupia Farma jest to y, taka... Y, takie miejsce w, w Tennessee, niedaleko od Knoxville, gdzie naukowcy badają rozkład ciał w różnych warunkach, a to je topią, a to je zakopują, a to zamykają w jakichś metalowych pojemnikach, beczkach, zasypują wapnem i ich badania są spisywane i dzięki temu śledzczy w całych Stanach Zjednoczonych, a także na całym świecie mogą dojść do tego, kiedy ktoś został zamordowany, czy to ciało było przeniesione, czy, czy było w tym miejscu zamordowane. No, jeżeli ktoś oglądał rzeczy właśnie tego pokroju, co CSI czy kości, no to wie, o czym mówię. Książka jest z 2003 roku i tutaj mam taki pierwszy zgrzyt, bo była w Danach chyba w zeszłym albo nie wiem, albo w 2017 ale wydaje mi się, że chyba w 2017 i yy, i to jest taki mój pierwszy zgrzyt, że nie jest za bardzo aktualna Bill Bass w tej chwili ma 90 lat i kurde jednak wolałbym coś nowszego przeczytać, zresztą czytałem coś nowszego, ale tu zaraz yy, a druga rzecz to Bass ma taką tendencję jak yy, wielu amerykańskich pisarzy, którzy piszą książkę teoretycznie naukową. Ale robią z tego bardzo mocną autobiografię I yy, w tej książce jest po prostu masa przystojów Gdzie Bas opowiada o jednej, drugiej, trzeciej żonie Opowiada o tym, że musiał kupić nową kuchenkę Dodatkowo też yy, ubarwia pewne rzeczy, jakby wchodzi w skórę ofiary, tak bardziej do tego serce, sercem podchodzi, a nie opisuje tego na chłodno, natomiast pomija akurat rzeczy, które na przykład by mnie zaciekawiły i załóżmy, że opowiada o tym, że Musiał wygotować kości które, Na których pozostały tkanki I gotując te kości no Zrobiły się burzyny I te, 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 ta woda z tymi burzynami jak, jak ktoś gotuje podroby To wie o czym mówię Wypłynęła i wpłynęła tam pod kuchenkę W związku z czym on musiał tą kuchenkę zaraz żonie kupować nową Natomiast nie powiedział W ogóle, pominął ten fakt Co zrobił z tymi tkankami, które zostały Czy w jakikolwiek sposób Czy je wylał do ścieków wiesz takie coś, coś co by mnie akurat interesowało Czy właśnie gdzieś tam odlał i te, te tkanki zostały zabezpieczone czy po prostu wylał do, do kibla no, wiesz opowiada o tym, że jedzie do hipermarketu kupować kuchenkę, co jest absolutnie rzeczą dla mnie niepotrzebną ale są dwa rozdziały, które właśnie powinny być interesujące pierwszy to jest Gruby Sam i Cadillac Joe czy Joe Cadillac, już teraz nie pamiętam jak to było jest to historia gościa takiego całkiem ważnego mafiozo, który każe zakopać całego Cadillaca, żeby pozbyć się dowodów morderstwa. I według słów Bassa jest to jedy, podobno jedyny przypadek w amerykańskiej kryminalistyce, gdzie zakopują przestępcę i jego auto, żeby pozbyć się dowodów. I tutaj może nie ma takiego bezpośredniego połączenia, że bezpośredniego nawiązania do Cadillaca Dolana e, opowiadania Stephena Kinga ale mam takie wrażenie, że King się tym w jakiś sposób mm, no wzorował na, te, na tej sprawie bo po pierwsze no to jest jedyny, jedyna, jedyna sprawa, gdzie e, rzeczywiście cały samochód został zakopany, a druga że King nawet mógł nie bezpośrednio, tylko gdzieś tam kiedyś o tym przeczytał, bo sprawa z 1975 roku, a, a później się zainspirował i napisał to opowiadanie. Yy, a druga rzecz to, to są to jest cały rozdział poświęcony morderstwom faceta z zoo. I tutaj jest takie jebitne skopiowanie tej sprawy w filmie, o którym no, kilkakrotnie rozmawialiśmy na łamach przekastu i o którym teraz też jest głośno, a mówię o Splicie. Yy, bo mamy mordercę, który pracował w zo I który torturował, zwabiał ofiary do, do jakiegoś tam budynku starej stajni w zo, A druga, że ten morderca miał osobowość mnogą I to mnogą do tego stopnia, że Te osobowości mówiły różnymi akcentami Broniły jedna przed drugą się wzajemnie i powiem szczerze, niedawno oglądałem Splita i bardzo mi się ten film podobał, ale w tym momencie jestem rozczarowany bo myślałem, że Shailaman wymyślił to wszystko samemu, że to jest jego jakiś taki bardzo autorski pomysł że wpadł na to, że jest taki morderca i, i te wszystkie osobowości y, gdzieś tam wchodzą w interakcję a tu się okazuje, że y, morderca y, jest prawdziwy, te sprawy działy się y, ta sprawa działa się w Tennessee w 92 roku i y, o ile ten facet został skazany za y, gwałty, kradzieże i, i napaści y, i z chyba 66 lat miał odsiedzieć Um, o tyle za te morderstwa jeszcze nie, nie był skazany i sprawa e, z perspektywy BASA jeszcze była nierozwiązana, bo proces zaczął się chyba w 1995 roku, a e, do 2002 już, już raz go powiedzmy został nierozstrzygnięty, bo. Um, Ława przysięgłych nie była w stanie zdecydować, czy facet udaje, czy to rzeczywiście osobowość mnoga, i, i proces został nierozstrzygnięty, czy powinien być leczony, czy powinien zostać osadzony. Tego, tego nie, 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 nie doszli do konsensusu. I to, mnie, to, i to jest o to ja ciekawe, że wiecie, że ten, ten szalaman to skopiował, i to tak przy okazji splita czytałem sobie po obejrzeniu filmu. Jakieś tam różne rzeczy, i nigdzie nie wyczytałem, że to jest wszystko ściągnięte z, z prawdziwej e, sprawy. A książką, którą natomiast bardzo bym polecił, jest książka Tajemnica Wydarta z Maru. Miałem ja tam parę lat temu. Jest napisany przez panią dr Emily Craig, która zresztą jest w książce Bassa wspominana wielokrotnie. Była jego uczennicą, doktoryzowała się u niego i Emily Craig jest jedną z takich wiodących antropologów, kryminalistyków w Stanach. Pracowała między innymi przy rozpoznawaniu tkanek w World Trade Center, ale też kilka innych takich ciekawych spraw jest tam opisane. I po pierwsze, jest to książka bardziej nakierowana na taką popularną naukową, jest mniej wstawek autobiograficznych i wydaje mi się, że jest yy, może nie powiem, że ma większą wiedzę, ale jest na pewno ciekawszą yy, ciekawszą autorką, ma ciekawsze rzeczy do powiedzenia. No to tyle. No dobra,
1: no to korzystając z okazji jeszcze wspomnę o tym, co ja teraz czytam, właściwie nie tyle czytam, co słucham, yy, bo ostatnio znowu mnie na audiobooki mocno wzięło sięgnąłem po ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka. Zaczynałem kilka innych pozycji, ale były dość deprymujące, depresyjne, ja mam ostatnio dosyć depresji w życiu codziennym i uznałem, że muszę sięgnąć po coś innego jednak. I ten żółczyk za mną chodził, bo chciałem serial obejrzeć, ale właśnie dopiero po lekturze książki tak stwierdziłem, dobra zobaczę, tak jak to się zaczyna, jak mi podejdzie, to może łyknę w całości. Teraz jestem tak po dwóch trzecich myślę i to bardzo szybko mi wchodzi. Ja też teraz sporo w sumie krążę po mieście, bo to z pracy do pracy, do rodziców, załatwić kilka innych rzeczy, znowu tutaj do mieszkania I stosunkowo sporo słucham. I właśnie ktoś z Was czytał w ogóle? Ślepnąc od świateł, czy nie?
2: Ja nie tam. No ja też, też nie.
1: No to jest to historia Jacka, który handluje kokainą. Jacek jest tutaj pierwszą osobowym narratorem, jak sam właśnie twierdzi, on nie jest dealerem, bo dealera to można spotkać w salonie samochodowym, on jest detalistą. Jeździ sobie nocą po Warszawie i napędza nocne na życie stolicy. Zaopatruje jakieś tam gwiazdy show biznesu, bogatszy ich rozpuszczone dzieci, głównie w kokainę, chociaż czasem ma też jakiś tam inny towar przy sobie i na początku Jacek w pełni kontroluje swoje życie. Gdyby widzimy tego handlarza Prochami, który no jest takim troszkę Bogiem w tym swoim własnym świecie. Jacek Zarabia absurdalne ilości pieniędzy, działa w pełni anonimowo, tak? przez co no to wszystko jest dosyć bezpieczne w gruncie rzeczy, niby łamie prawo, ale jednak raczej nic mu nie zagraża tutaj, ma kontakty yy, z policją też całkiem niezłe, ma kogoś nad sobą, kto go zaopatruje w te narkotyki. Ma całą masę wiernych, stałych klientów, w tym takich, którzy no naraz po prostu pozwalają mu zarobić kosmiczne kwoty pieniędzy, nie ma żadnych wrogów, wszystko układa się całkiem nieźle, do tego jest końcówka roku, zaraz będą święta, ale Jacek na święta nie wybiera się do rodziny, tylko chce zaraz po świętach wyjechać, wyjechać do Argentyny na taki długo wyczekiwany urlop, ma już bilety. Odłożył 50 koła w dolarach, znaczy 50 tysięcy dolarów, no trzeba tylko przetrwać te ostatnie kilka dni i wyjechać. I ta powieść fascynuje na kilku poziomach. Po pierwsze, nie ma tutaj typowych plot pointów, nie ma takich typowych momentów przełomowych, że wiecie, że dochodzicie do jakiegoś wydarzenia. I czujecie, że to wydarzenie bardzo mocno wpłynie na fabułę, na bohatera, czy coś takiego, że sobie myślicie, o, teraz to się zadziało. Nie, właśnie czytamy coś Ala Dziennik Dilera. Tam po prostu Jacek opisuje właśnie, jako narrator pierwszoosobowy, w czasie teraźniejszym, co się tam wokół niego dzieje. No i właśnie tutaj komuś coś sprzedaje, tutaj wbija komuś na chatę, żeby odzyskać dług, tutaj, nie wiem, właśnie umawia się na oddanie jakichś tam zaległych pieniędzy, tutaj przejmuje od kogoś klub tutaj spotyka się ze swoim jak gdyby, przełożonym, ze swoim hurtownikiem, może tak to można ująć. I tak widzimy te kolejne sytuacje. Nie ma tych przełomowych momentów i nagle są tylko takie małe wydarzenia z jego życia. I nagle się okazuje, że te wszystkie małe wydarzenia, jakieś tam delikatne potknięcia, drobne błędy, czy coś, co nawet dotychczas się nie wydawało być niczym istotnym, nagle to zaczyna się kumulować, eskalować i życie naszego bohatera po prostu zaraz lepiej nie w gruzach. wszystko się sypie. Dosłownie wszystko od A do Z. I obserwujemy ten powolny upadek tego człowieka. Nie wiem, czy to się zakończy jeszcze, ale to jest fascynujące. Do tego mamy bardzo hybrydowy język. Ja widziałem, że jedna z takich najwyżej ocenianych recenzji, na lubimy czytać, to jest jedna gwiazdka na tam dziesięć. Ktoś mówi, że, to też jest zabawne, mówi, że chciał sobie posłuchać żółczyka na siłce i sobie właśnie zgrał na siłkę ślepnąc od świateł, ale że w literaturze właśnie wysokiej czy mainstreamowej nie przystoi taki język. No ale bohaterem jest kurde kolej z przestępczego półświatka, tak właśnie... Handlarz narkotykami, który obraca się wokół masy innych zbierów, wokół gości, którzy właśnie, nie wiem, łamią ludziom ręce, żeby odzyskać długi, czy straszą dzieci i tak dalej, więc no to jest normalne, że właśnie w tym języku jest sporo wulgaryzmów. Język jest w ogóle momentami taki strasznie surowy, wulgarny, agresywny, ale zarazem też momentami poetycki, też nasz bohater teraz właśnie obraca się w takim świadku, ale on przyjechał z Olsztyna do Wawy, żeby na ASP studiować i on troszkę się tam podkształcił, też ma Słownictwa jednak bogatszy. I to naprawdę jest bardzo świadomie pisane. Tak, właśnie tu mamy jakąś, jakieś potocyzmy, rypsere, tu znowu nową mowę, tutaj trochę terminów fachowych. I to wszystko tworzy naprawdę świetną mieszankę. Do tego w tle mamy bohatera kolektywnego Warszawę. Ta Warszawa nocą, czy też w ogóle ta Warszawa imprezowa, Warszawa narkotykowa jest taka brudna i malownicza zarazem. Właśnie mamy taki malowniczy brud, czy brudną malowniczość i to też, kurczę, no nie wiem, no mieszkam w Łodzi, tak kawałek od Warszawy, bywam tam co jakiś czas, ale takiego obrazu nawet sobie w głowie w życiu nie wyobrażałem i do tego, to co jest ciekawe, to fakt, że ja gardzę normalnie tak prywatnie dealerami i to tak dość mocno, a Żulczyk sprawił, że darze Jacka jakimś tam szacunkiem czy zrozumieniem. No Zobaczymy jak to będzie po lekturze już, ale no, zafascynował mnie tą jego postacią i na razie wciągnąłem się totalnie, pewnie też serial sobie obejrzę, niedługo zresztą o książce, pewnie z Bogusią porozmawiamy w osobnym, długim podcaście, no, póki co bardzo polecam.
3: Jakieś pytanka? Ja już ci zadałem przed, przed podcastem to pytanie takie jedno, które miałem. Tak, niech zaczęliśmy nagrywać, w ogóle łączymy się, a ich. białeś kiedyś kokainę?
2: Ale niech to zostanie w kręgu tajemnicy. To może na Q&A kiedyś mas nam zdradzi, z jakimi narkotykami eksperymentował. Boże. No, no, no i, ja. czekamy, I czekamy na podcast o serialu i o książce, bo ja się w sumie za serial nie zabrałem, chociaż planowałem, ale z bardzo mieszanymi opiniami w sumie się spotykam co do tej produkcji, także poczekam, masz, obejrzysz, zrecenzujesz i wtedy podejm podejmę decyzję, czy brać, czy nie.
1: Spoko. No i z już mówimy o nocnym życiu Warszawy John Wick czy? Wracamy do filmów. Pojawił się w końcu trailer. No i powiedzcie, jak tam? Wyczekiwaliście w ogóle tej trójki? Widzieliście dwójkę? Ja widziałem. Wszyscy widzieli? Tak, tak. Nie. No, dyskutowaliśmy, drogi kolego. Znaczy, ale Mando,
2: a, mando nie widział. Ale, nie, no mando ale nie po, nie po, co to wątpować? No,
0: ja teraz nie biorę udziału w dyskusji. No, nie widziałem filmów, więc nie widziałem też trailera trójki. No i nie wiem. Przedłużasz, kolego, przedłużasz.
1: No to jak, czekacie?
3: Tak, ale... Tylko tyle, no trailer jest bardzo fajny, yy, widowiskowy, ma wszystko, czego potrzeba, świetny montaż, dobrą muzykę. Yy. <grym> o kurczę, to wiesz co, to ja
1: totalnie mam odmienne odczucie, ale dobra, końca A to
3: w ogóle dzisiaj się w tych trailerach w ogóle nie zgadzamy. Nie no, tyle. No, ja, no. ja uważam, że jest bardzo dobry trailer. Yy. Fajnie, no to wszystko jest ekstra tam. Tylko, że mówię, no to jest taki film, który ja obejrzę, chętnie obejrzę, yy, ale żeby był jakimś, wiesz, taką rzeczą, na którą będę czekał mocno, to nie. No, to, to jest jed jeden z rzeczy, które na pewno obejrzę w, w tym roku. Yy, ale no, tyle, no, więcej chyba nie mogę powiedzieć. No.
2: Mhm. Nie, no ja, ja. czekam. ja jestem fanem jedynki i dwójki. Bardzo mi się te filmy podobały. Bardzo mi się podobała pewna zmiana stylistyki, która nastąpiła w dwójce i mnie ten trailer kupuje w 100 bo to jest tego rodzaju trailer, który, który ja lubię. Czyli on jest właśnie jakiś, przede wszystkim od tej strony audiowizualnej. On jest fajnie zmontowany, to co Siku powiedział. Są fajne sceny. Niewiele nam mówi tak naprawdę o fabule, zdradzając tylko jakieś tam elementy, pokazując jakieś fajne lokacje, fajne krajobrazy. To jest zrobione z fajnym wyczuciem do kolorystyki, do właśnie prezentowania tych ciekawych ujęć, ciekawych scen, które z dwójki przede wszystkim kojarzymy. Do tego też ta muzyka mi się bardzo podobała. Ona jest no Taka dziwaczna trochę z perspektywy kina akcji może i, i lekko wybijająca, ale mam wrażenie, że tutaj zagrało wszystko, a, a do tego no parę z tego trailera, jak na przykład te, ten, ta pogoń za Johnem Wickiem i motocykliści z samurajskimi mieczami. To są takie rzeczy, że, że mi się naprawdę gęba cieszyła, kiedy widziałem to, to na ekranie i no, czekam, czekam.
1: Hmm. No ja właśnie bardzo czekam na trzeciego Johna yy, przy czym na zasadzie po prostu liczę na dobrą zabawę, chcę iść do kina tak i zakładam, że będę się jakoś tam bawił, ale powiem Wam, że właśnie trailer do mnie tak średnio przemówił. Ta muzyka yy, no się nie dotrafiła do mnie. Jakoś tak pomyślałem sobie po sensie mech, tak bez szału. Yy, ekwipunek, jeżeli chodzi właśnie o broń tutaj na ekranie, no, okej, okay, no te miecze tak, na tych motocyklach, no, może i to jest coś ciekawego, ale nie wiem, no w tym zwiastunie to wyglądało dla mnie właśnie bardziej tak jak jakaś parodia, a nie sensowna scena akcji. W ogóle miałem wrażenie, że choreografia też jest taka sobie. Nie wiem, tam mamy tę scenę tak też ultra zaplanowaną z tymi psami. Ale znowu ona też jakoś tak sztucznie wypada. W ogóle trailer mi tak średnio podszedł. Yy, szczerze mówiąc, najwięcej czasu, jeżeli chodzi o jakieś takie rozmyślenia tym filmem, yy, poświęciłem na sam tytuł, bo wy w ogóle załapaliście o co biega tytułem?
3: Parabelum, tak? Spod mm -hmm. Nawiązanie do Remigiusza Mroza pewnie. <laughs> wow.
1: Się jest... To trójznaczny tytuł, tak? Bo... No bo tam pada to hasło nie, na trailerze, że jeśli chcesz pokoju, to przygotuj się do wojny, nie? Mhm. A to jest łacińska sentencja właśnie. CV spasem Parabellum, to po pierwsze. A po drugie Parabellum to też jest no, nazwa związana jakoś tam z bronią i z amunicją, mhm. bo mamy broń właśnie P08, zwaną potocznie Lugerem, która właśnie też ma nazwę Parabellum. Mamy karabin maszynowy Parabellum MG14 i też amunicja 9 na 19 mm też nazywa się Parabellum i ona zresztą była już w poprzednich częściach, bo John ładował ją do swojego HK P30 w jedynce chyba i do swojego Glocka 34 w drugiej części, więc mamy z jednej strony, wiecie, nazwę amunicji karabinków, a z drugiej strony łacińskie przysłowie i ja więcej o tym właśnie czytałem niż się zastanawiam tam co. Zresztą nie trailer do mnie nie przemawia. Ja się trochę boję tego, że trzeci John Wick to będzie po prostu rozwinięcie tego, co było w ostatnim akcie dwójki, nie? czyli właśnie to wielkie polowanie na niego i jeżeli to będzie przez cały film tą główną osią fabuły, że po prostu będą na niego kolejne tam gangi kolejni ekstra super, pak zabójcy polować, to ja myślę, że ten film można zajechać bardzo łatwo. Ja mam nadzieję, że to po prostu będzie jakiś pierwszy akt, że wszyscy polują na Johna, a potem on właśnie próbuje, nie wiem, dopaść kogoś znowu czy coś, żeby choć trochę odbić piłeczkę. Mam nadzieję, że jednak tego nie zaorzą, a troszkę się boję. No chcę to zobaczyć, ale mam trochę obawy.
2: No ja w sumie na razie nie mam obaw. Myślę, że to twórcy tutaj patrząc po trailerze wiedzą co robią I, i naprawdę ja na razie jestem dobrej myśli, bo dla mnie dwójka była pewnym rozwinięciem jedynki i, i tutaj mam wrażenie, że tutaj, w, że tutaj tutaj mam wrażenie, że w tej trzeciej części oni będą kontynuowali właśnie już patrząc na wizualia, chociażby drogę, którą sobie obrali przy dwójce. Natomiast fabularnie no też ja bym się jakoś specjalnie nie obawiał na razie, bo tutaj chociażby to, że mamy wprowadzoną postać, którą gra Hailberry, no, 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 to, to już pokazuje, Sadio. że myślę, że tutaj coś też od tej strony fabularnej dostaniemy, nie oczywiście jakiegoś bardzo wyszukanego i tak dalej, ale myślę, że to nie będzie tylko po prostu wiesz, kolejne, kolejne efektowne akcje, tylko, tylko jednak jakaś fabuła tutaj będzie. Trzymała to wszystko w ryzach.
1: Oby, oby. No i pozostając w temacie kina akcji dla dorosłych, Hellboy. Mówisz o tym
2: trailerze, w którym zrobili z Hellboya Deadpoola, tak? O tym trailerze? Tak.
1: No właśnie, to będzie trochę tematem naszego odcinka, taką właśnie dyskusją podiumową, podsumowującą porozmawiajmy sobie właśnie chwilę o Hellboyu i też ogólnie szerzej o kategorii R w kinie no w ogóle właśnie ten trailer komukolwiek się tutaj
3: podobał w naszym gronie chyba nie
0: tutaj się zgadzamy nie. wyjątkowo znaczy nie podobał, zgadzamy się tak ja mam ja mam kilka słów
3: uh, nie wiem chcesz jeszcze coś powiedzieć czy ja mogę się wypowiedzieć na temat tego trailera no więc ja mam autograf Majnoli na, na ścianie Hellboy ja mam wytatuowanego e, na nodze i wszystkie komiksy i, i generalnie uważam się za bardzo dużego fana e, i byłem bardzo pozytywnie nastawiony do tego filmu Pierwszy zgrzyt miałem w wakacje, gdy obejrzałem Marszala Centurion i zacząłem się zastanawiać bo pamiętałem Dog Soldiers, pamiętałem Doomsday, pami obejrzałem tego centrum, zacząłem ja się zastanawiać, czemu yy, w ogóle jest taka podjarka, że. bo w, w takich kręgach. Yy, facebookowych, w których ja się obracam ludzie się strasznie cieszyli, że ten film powstaje ja też się cieszyłem, ale zacząłem się zastanawiać jezu, dlaczego, bo te filmy niczym dobrym mnie tak jakoś nie zaskoczyły to był fajny miszmasz może gatunkowy i takie patowanie Gore. jednocześnie było mocne powiedzmy męskie kino tak z palcami w cudzysłowie to mówię ale nie prezentowało jakiejś wysokiej klasy i ten trailer to był tak zimny prysznic. To po prostu było źle zmontowane, zła muzyka do tego, źle to wyglądało. Nie zaprezentowano w zasadzie nic, przynajmniej tak mi się wydaje, z tego klimatu Hellboya, który ja tak strasznie cenię, który ja strasznie lubię. Zapowiedzi szumne, że to będzie utrzymane w duchu e, komiksów Majka W ogóle się nie sprawdziły Ja tam w, nic nie widzę e, z komiksów Majnoli I jestem, mówię to z ciężkim bólem serca Jestem bardzo na nie
2: ja tak w nawiązaniu do tego, co ty mówisz, że byłeś bardzo optymistycznie nastawiony, to ja kompletnie nie rozumiałem, dlaczego ludzie się jarają tak tym filmem. Bo ani mnie nie przekonawał casting i jeżeli oni czegoś nie zrobią z wyglądem samego Hellboya, to już samo to jest dla mnie niezłym fuck upem, bo ten, ten aktor prezentuje się naprawdę słabo w mojej ocenie, od tej strony stricte wizualnej. Tak jak mówisz, nie przekonuje mnie osoba reżysera, bo y, ja też odnoszę wrażenie, że po prostu wszyscy pamiętają Doc Soldiers y, y, sprzed y, ilu już 20 lat? Pewnie, niedługo, czy, czy nawet już ponad. Y, no mm, i to.
3: 2004 z... chyba. A no to patrz,
2: to myślałem, że to jest straszny nawet film, ale wiesz, no ale to, to był filmik niezły, ale no umówmy się, że to było niskobudżetowe dzieło, niskobudżetowy horrorek, który się sprawdzał w swojej konwencji. To jest zupełnie inny rodzaj kina, jak dostajesz duży budżet i masz robić film no, sporego kalibru i tak naprawdę no żadne, ale to absolutnie żadne doniesienia, które wokół tej produkcji, ja słyszałem z tą nieszczęsną kategorią R na czele, mnie nie przekonywało, że tutaj możemy mieć do czynienia z czymś dobrym. No i, i ja tak naprawdę uśmiałem się setnie, jak czytałem wszystkie te komentarze pod tym trailerem, bo to, co ty mówisz, że to był zimny prysznic, to odniosłem wrażenie, że to był zimny prysznic właśnie dla większości internetów, bo cała masa ludzi się wypowiadała hura optymistycznie o tym powstającym filmie, szczególnie, że tam przecież jakiś czas temu był ten taki plakat z Helbojem, z tym takim płonącym mieczem i tam wszyscy wow, że to wygląda tak super! mi się ten plakat nie podobał i tak po prostu z jakąś wewnętrzną satysfakcją <laughs> obserwowałem, jak ten entuzjazm opada. No i cóż, ja nie czekałem na ten film i nie czekam nadal, a patrząc po trailerze, po tym, co oni tutaj nam pokazują w kontekście właśnie tego, tej brutalności i zestawiając to z tym, że to wygląda dla mnie jak jakieś popłuczyny po tych Resident Evil z Milą Jowowicz od tej strony Wizualnej, no to wietrze naprawdę spektakularną katastrofę.
0: Ta cała Kampania reklamowa w ogóle była zabawna, bo to, 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 to obserwowanie y, tej drogi w internecie, bo to się zaczęło od wielkiego rozczarowania, że nie będzie trzeciego, de y, trzeciego a, już Deadpool'em, trzeciego Helboja. Y, a wystarczyło jedno zdjęcie promocyjne postaci, które wcale nie było jakieś, nie wiem, super, hiper fajne i ogłoszenie, że to będzie kategoria R i wszyscy byli kupieni, wszyscy wklejali to zdjęcie wszyscy wow, wow i tam się połowali nad, nad tym zdjęciem potem pojawił się ten plakat i dokładnie ta sama powtórka potem jeszcze jakieś zdjęcia promocyjne i powtórka i ten trailer to, to był naprawdę kubeł z zimnej wody bo ja nie jestem fanem, to znaczy ja w ogóle średnio znam Hellboya komiksowego średnio nie jestem fanem poprzedniego Hellboya filmowego nie jestem w ogóle targetem tego filmu, ale jako odbiorca filmowy, to ten trailer mnie niesamowicie odrzucił. No, już pierwszy moment, jak widzę Hellboya, który sobie tym żarcikiem trzaska i tam, i widzę trailer, w którym on sobie strzela do ludzi, gdzieś tam krew tryska i, i, i jeszcze jak widzę po, po tym wszystkim, bo przecież chwilę później Mm. nie pamiętam, kto to, czy reżyser, czy aktor, chyba aktor wcielający się w rolę, aktor, puścił aktor ta, 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 taką się w wypowiedź, rolę. że nie krytykujcie, nie krytykujcie, to będzie film tak krwawy, jak najkrwawszy horror, jak jakiś tam brutalny horror. Jak widzę takie, takie podejście i, i takie wpisy, i jak widzę ten trailer, który jest, kurde, pod każdym względem zły, no bo ja, ja nie jestem w stanie powiedzieć, jak on jest zły, jak on wypacza na przykład materiał wyjściowy. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy, czy to jest dobra ekranizacja komiksu, czy nie dobra? jestem w stanie powiedzieć, że to jest beznadziejna reklama filmu. I, I to, tak jak mówicie, i źle zmontowana, i źle dobrana muzycznie, i sam Hellboy wygląda źle, bo ta charakteryzacja jest do bani, i, i to tak dość mocno do bani. I ja tego filmu nie mam zamiaru Czyli znaczy nie się
3: charakteryzacja, żeby była jasność, mi się charakteryzacja podoba. Podobał mi się Perman. On na ten 2004 rok w swoim tam stroju i makijażu wyglądał okej, okay, ale Har Harborn też mi się podoba. Nie wiem, czy dobrze wymawiam
0: jego nazwisko. Na trailerze średnio, na, na zdjęciach jeszcze okej, okay. wyglądał normalnie, ale na trailerze to tam się ma wrażenie momentami jakby plastelinę miał do twarzy przyklejoną, aczkolwiek no dobra, spoko, to jest... No, no dokładnie, na, na, tra na trailerze to mi wyglądało naprawdę momentami jak
2: słaby cosplay, nie?
3: No, no mimo wszystko, no mnie się podoba, nie będę co do charakteryzacji jakoś tam bardzo, wiecie, krytykował. Natomiast... Mm, Cała reszta <głos> nie. Okej, okay, koniec. Ode mnie. Już nie chcę chyba więcej mówić na ten temat, akurat na temat yy, tego Hellboya. Natomiast tego w ogóle, że kategoria R tam jest, to tak szczerze mówiąc w tym trailerze nie było absolutnie nic widać, żeby tam musiała być kategoria R.
1: A myślicie, że w ogóle przydałaby się, że Helbojowi dobrze zrobił? No bo w ogóle, czym jest kategoria R, tak? Chodzi o e, pokazanie przemocy, chodzi Wulgaryzmy. o znany język, o narkotyki, leki, alkohol, papierosy, tak? I zażywanie na gość. ich e, na ekranie. E, nagość, e, nagość pokazywaną w kontekście seksualnym. seksualnym. E, no i sceny seksu dosłowne. No i myślę, że coś z tego jest. No ale z
0: trailerami to jest jeszcze inna bajka, nie? Bo. To, to, to są jeszcze inne za, narzucone na to zaostrzenia, bo tam, nie wiem, w Ameryce na przykład nie można filmów reklamować krwią i, i w trailerach tych, tych, tych dużych filmów krew jest na czarno zazwyczaj, nie? Także nie, nie wiem, czy można na gościom w takim trailerze puszczanym w kinie, a, a, a to jednak... Ale nie, nawet, wiesz, nie chodzi o trailer, tylko w ogóle, czy oczekujecie tego od
3: Hellboya? No właśnie tam, co, to, to co pokazali ee, w Wiesz, tylko mogliby wulgaryzmy dodać, tak szczerze mówiąc, dla mnie. To tam, z tego co pokazali, to tam nie zapowiadało się ani na jakąś, wiecie, krwową jadkę, e, ani na, nie wiem, może jakieś wątki okultystyczne e, wymagają, wiecie, kategorii R, chociaż raczej wątpię, bo mamy Sabrinę e, na Netflixie. Oczywiście hmm. <grystujesz>, to jest taki żart, może się nie udał. <grystujesz, grystujesz>, ale. Ale, ale na Netflixie ale kurde, no serio, obejrzałem ten trailer dwa razy i w ogóle nie czułem, żeby tam musiałaby ta kategoria R. A to, co pokazał Del Toro w, w dwóch pierwszych, znaczy w pierwszym powiedzmy, no bo drugi to był takie, taka fa fantazy bardzo. W tym pierwszym Hellboyu to, to rzeczywiście wcale nie musi być kategoria R, żeby, żeby postać była, żeby postać grała o.
2: Ja wam powiem, że to jest w ogóle właśnie punkt wyjścia do naszej dyskusji, stąd się wziął, bo to, co teraz powiedziałeś, że wcale nie musi być kategoria R, żeby, kategori żeby postać grała, to jest w ogóle kwestia kategorii R w takim powszechnym rozumieniu. Ja kiedyś na konglomeracie już o tym mówiłem w osobnym podcaście, bo mnie już ten temat triggeruje od lat i ja wam powiem, że dla mnie to jest kompletnie niezrozumiały fetysz pośród widzów, że dla wielu kategoria R jest z automatu wyznacznikiem czegoś fajnego. To wszystko, co wspomnieliście tutaj, nie? czyli mamy nie wiem, przekleństwa, krew, nagości itd. itd. No, to są te, tego rodzaju elementy, które oczywiście w filmie często są potrzebne, uzasadnione i, i, i ważne, ale jest cała masa filmów nawet horrorów, które kategorii R nie mają. Jest cała masa filmów nawet dosyć brutalnych tak naprawdę w wymowie, czy dosyć drastycznych często, które kategorii R nie mają i twórcy sobie z tym zupełnie dobrze radzą. Nie? no Wiecie, jak się spojrzy na filmy, które tą kategorię R w ostatnich latach miały, no to, nie wiem, weźmy sobie chociażby pod uwagę tego Konana ostatniego. Albo weźmy sobie Wolverina, który też chyba kategorię R miał. I przecież ten ostatni Wolverin to... <gry> Ja rozumiem, po co tam ta kategoria R była i ona pewnie tam być musiała, ale z drugiej strony ten film dobitnie pokazywał, jak twórcy sami często nie, nie rozumieją, po co im jest to potrzebne, bo przecież ja, to już nie, nie wchodźmy w to dlaczego, ale widziałem ten film z dubbingiem polskim, to po prostu... Jak słowo honoru tam uszy więdły, tam co drugie słowo to było przekleństwo i nie wiem na ile to polski dubbing podbił y, po prostu do n tej potęgi, na ile tak było w oryginale. No ale wiecie, ale czy w filmie y, y, superbohaterskim y, y, jest potrzebne aż y, taka ilość wulgarnego języka? Y, nie jest. No Patrząc nawet na tego Hellboya, y, Ty Siku, mówisz, że jesteś wielkim fanem. Ja teraz, jak Egmont wznawia Helboja, to tak go pierwszy raz systematycznie czytam. No przecież w Helboju nie ma ani jakiejś bardzo dużej ilości dosadnej brutalności, jakiejś bardzo dużej ilości krwi. Wulgaryzmów to chyba nie, nie ma wcale. Przecież Są tak
3: papierosy na... i gorzała, nie? No dokładnie.
2: I, i, I to jest wszystko, nie? I, i tak naprawdę, no o, o seksu to już w ogóle nie ma, nie? Więc tak naprawdę ja kompletnie, ale to kompletnie nie rozumiem, dlaczego... Ktoś, kto na przykład, nie wiem, zna materiał źródłowy, miałby się jarać, że, że będziemy mieli tutaj kategorię R, że co, że Hellboy będzie sadził headshoty do, do jakichś tam potworów, no, no ale, ale po co? No, to A przecież wiesz, to... trochę
0: chodzi o to, że, że przez lata powstawały PG13, które były źle zrobione i widownia upatrywała kiepską Porażki jakość filmów tych filmów w PG-13. Tak? Przez lata to urosło do, do jakiejś wiesz, do, do jakichś gigantycznych rozmiarów, że, że po co narzucać ograniczenia. Przecież przez lata było tak, że jak już ogłoszono, że film będzie PG-13, to już on był skreślany i niestety, to jest pierwszy krok drugi krok to był Deadpool i Logan, które nagle zarobiły duże pieniądze i nagle teraz studia zobaczyły, że kurte to R faktycznie przyciąga, że na razie działa jak magnes, to pewnie do czasu ale na razie działa więc, więc myślę, że, że, że to jest ten kierunek, dwa filmy pokazały, że, że można zarobić na superbohaterskim filmie z kategorią R i sama kategoria R już jest tutaj wabikiem co pokazuje ten Hellboy, no bo przecież Dokładnie o tym powiedziałem, że cały internet był wkurzony na, na, na to, że nie będzie trójki, że, że mamy reboot, a, a wystarczyło powiedzieć, że będzie Hellboy z kategorią R, i wszyscy, wszyscy dosłownie byli na kolanach leżeli i czekali, żeby, żeby kurde, zrobić dobrze tutaj temu filmowi. Nie?
3: Na zeszły rok wystarczy spojrzeć trzy filmy duże, właściwie no nie wiem, czy ostatni będzie komiksowy, ale trzy duże filmy komiksowe: Deadpool 2, Venom. I Predator, Di Predator. Eee, I tak mówię, komiksowy, no bo postać już bardziej znana z nas komiksów. Bardziej znana z nas komiksów w tej chwili. Eee, czy tam, tam się obraca? Eee, I. W przypadku Deadpool'a to wiadomo, tam e, ta kategoria R jest ze względu na ten humor, zresztą możecie posłuchać sobie recenzji Szymasa, on dosyć to fajnie opowiada, um, humor słowny, który jest bardzo ważny w tej postaci, dużo wulgaryzmów, bardzo mocny język i to ma sens, tam kategoria R sens ma. Venom moim zdaniem absolutny. to co tam pokazali e, mogłoby przejść właściwie może gdyby to wszystko trzeba było wyciąć to może by stracił film minutę eee, i on mógłby spokojnie pójść z kategorią PG 13. Absolutnie... Ale, on przecież, ale on przecież był z kategorii PG
2: 13. Naprawdę? Tak, no przecież to, to też była afera, no przecież między innymi e, Venom został skreślony je, jako film właśnie po informacjach o tym, że on ostatecznie będzie e, PG-13 I, i wszyscy stwierdzili, że no jak już wytwórnia powiedziała, że jednak e, z taką kategorią to znaczy, że się poddali, że już wiedzą, że nakręcili gówno i żeby ratować e, wpływy, no to dadzą go z niższą kategorią, no bo jednak wiecie, e, to, to zapewnia szerszą dystrybucję, łatwiejszy dostęp do filmu i tak dalej, i tak dalej. Wiesz,
3: ja zatrzymałem się na tym, kiedy było mówione, że y, on dostaje kategor kategorię R, a teraz widzę, tak, że on tak, dostaje. Bo, tak, bo tak miało być, tak miało być. Mhm. Rzeczywiście, PG-13 u nas jest od 12 roku życia. No to ok, no to, to, to wszystko jest zrozumiałe, bo mówię, tam są, mówię, z dwie sceny, gdzie może ewentualnie, mówię, minutę trzeba by było wyciąć, żeby były za brutalne, ale widać, jak przeszła z PG-13, no to one były wszystkie, wszystko było tam ok, no. Eee, także, no mówię, i, i Predator, który tam jest. Ten film ma wiele wad, eee, ale ta kategoria jest tam użyta i, i, i ma sens, bo to jest bardzo wulgarny film, no, jeżeli chodzi o żarty, a też swoją drogą jest też krwawy i brutalny ale ta brutalność jest taka, no, yy, ze strony Predatora więc to, to, to jest tak, że się facet, nie, znaczy facet, kosmita się nie patyczkuje i po prostu yy, no to widać, że to, 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 to jest bestia do zabijania, no.
0: Ja odniosę się jeszcze tylko na sekundę do Logana, czyli to co mówiłeś Jerry. Ja widziałem ten film w oryginale akurat i też kompletnie nie widzę potrzeby. Tych faków było po prostu od zatrzęsienia. One tam były niepotrzebne, żeby film miał wymowę, którą miał mieć. Film pokazywał nam pewną historię, pewne zamknięcie postaci Logana i do, do tego w ogóle nie były potrzebne faki, a ich było multum, ich było mnóstwo. Brutalność, no okej, okay, dobra, ja tu narzekać nie będę, ale gdyby tej brutalności nie było, myślę, że film nadal e, pokazywałby swoje, to co, miał, to co miał przekazać. A zresztą brutalność można w dobry sposób, jak się umie zatuszować, e, pokazać w taki sposób, żeby tak naprawdę niewiele pokazać, a mimo wszystko uzyskać efekt taki jak trzeba, więc moim zdaniem Logan nie potrzebował e, kategorii R, natomiast Deadpool no to jest taki film, który potrzebuje, no to jest taka postać, która musi w taki sposób funkcjonować, ale ja niedawno obejrzałem Deadpoola 2, bo chciałem tzn. w ogóle nie wiedziałem co to jest to był sobie Deadpool, co wchodziło w grudniu do kina zastanawiałem się czy mam na to iść i, i stwierdziłem, że obejrzę Deadpoola 2 jak mi się spodoba, to może sobie pójdę na tę wersję zrobioną z niższą kategorią i, i, i pod święta jakoś i ja jestem maksymalnie rozczarowany Deadpoolem 2 i to tak naprawdę maksymalnie, Deadpool 1 mi się podoba ja to oglądałem z przyjemnością, śmiałem się na wielu scenach, bawił mnie ten film, cieszył, a Deadpool 2 to jest dla mnie taki festiwal to, 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 to jest to, co mówił Randy w drugim krzyku, tylko tak do potęgi Entei, mam wrażenie, że tam grubo stracono kontrolę na tym, co, co, co chciano pokazać i ja wam powiem, że ani razu się nie uśmiechnąłem, ani razu nie, nie drgnął mi kącik ust na, na drugim Deadpoolu, nie podobał mi się ten film nic mi się w nim nie podobało, Festi chaosu, e, brutalności, przekleństw, e, żartów e, przekraczających, co, co, się, co tylko można przekroczyć. E, także nie, ja w obu przypadkach, bo tylko te dwa widziałem z tych tytułów, o których mówicie. E, znaczy, no, przy Deadpoolu RK była potrzebna, ale, ale film mi się nie podobał.
3: Ale Vanisher, jak, jak zginął, to
0: się nie uśmiechnąłeś? Mm, w ogóle się, ani mówię, ani razu się nie uśmiechnąłem.
3: Ja... Yeah. No nie
1: no, ja wam powiem, że jak w przypadku Logana i Deadpoola no właśnie widzę sens, no, Deadpool, no to wiadomo tak, sama specyfika tego jak on się wyraża, jak traktuje swoich przeciwników i tego, że on właśnie ma dość yy, yy, właściwie prawie nie ma tak żadnych granic yy, moralnych, etycznych jeżeli yy, chce osiągnąć jakiś cel yy, jeżeli ma odpowiednią motywację a w Loganie znowu będą... Mando... Wiesz, co, ja, ja oglądałem akwalogana nawet niedawno, sobie powtarzałem, i powiem Ci, że wcale jakoś tak mi się te faki nie rzuciły w rzeczy. One tam są, tak? Ja no, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie wiem, nie czułem, że ich jest za wiele, czy coś takiego. A do tego. Wiesz, tam już scena otwarcia, nie? to gdy tam jakiś gang meksykański chce te felgi odkręcić od limuzyny Logana, no to to już, wiesz, to jest scena, która na start ci po prostu wali juchą w twarz, ale to nie jest takie właśnie, no, z przepiszeniem, onanizowanie się tym, tą kategorią R, tylko pokazanie ci, że ten świat, w którym bohaterowie funkcjonują, no jest brutalny. tak To, że to jest ten, ten Meksyk, o jakim nawet nie śnisz, ten trzeci świat taki negatywny, pełen właśnie braku litości, bezczelności tych przestępców i tak dalej. Do tego dla Logana to jest świat, który umiera, czy znaczy, ten jego świat umiera, tak? Świat mutantów. I dlatego tam, jeżeli on nawet bluźni przez jakąś tam sekwencję kilka, czy no może nawet kilkanaście razy, tak jak mówisz, no to to jest uzasadnione. No ja so wyobrażam, że ja na jego miejscu też bym pewnie tak się wyrażał, no jakby nie patrzeć.
0: Hmm, można pokazać bez bluzgów. Cii, można pokazać bez bluzgów. Dla mnie takim przykładem jest zawsze serial The Shield. Okej, okay, to jest telewizyjna produkcja, więc inna bajka, ale e, ja pamiętam, jak sobie uświadomiłem gdzieś tam w e, Richu mi uświadomił na jakimś zjeździe, gdy już byłem po całym serialu, że tam nie pada ani razu słowo fuck, no bo faktycznie przecież nie, nie, nie może paść, to, to byłem w szoku. Pokazano w naturalny sposób e, brutalność okolicy, gangów i tak dalej, i tak dalej. Można to pokazać bez faków. Tu jeszcze, ale jeszcze... wpadnę w, tylko w słowo, bo no. to nawet nie jest kwestia, wydaje mi się, że
2: tu się wszyscy zgodzimy, że, że na przykład ta erka w Loganie była źle zrobiona, tylko że wiesz, to jest trochę tak... W... W przypadku Logana, że tam jeszcze brutalność to naprawdę można obronić. Po prostu tych przekleństw jest tam niepotrzebnie dużo. Przy czym, na przykład, w, z Loganem to jest też tak, że nie wiem, czy wy pamiętacie, że największy zachwyt to, to też w kontekście tego filmu, jeszcze zanim dostaliśmy premierę, wzbudziło właśnie samo to, że będziemy mieli Erkę. Tak jakby wszyscy upatrywali porażek poprzednich filmów z Loganem, w tym, że tej Erki nie było. No, a spójrzmy, sobie chociażby na Origins, którego ja tam jakiś czas temu obejrzałem kawałek, nie wiem, gdzieś tam w filmie, ten film w telewizji i po prostu na, naprawdę to, to nie jest kwestia tego, że tym filmom brakowało faków i juchy, tylko po prostu im brakowało sensownego scenariusza i niestety to jest w ogóle nadrzędny problem tego, czy kategoria R ma być, czy nie ma być. Jak człowiek chce opowiedzieć konkretną historię i jest mu to potrzebne, no. Yeah to ok, no przecież my niedawno skończyliśmy z Mando omawiać pani Shera komiksowego do tego pani Sher Max ten Ran Enisa no i to jest po prostu kwintesencja komiksu to co ten mówiliśmy w tym tam, podcaście no. dla takiego dojrzałego dla do, dojrzałego czytelnika i taka, taki odpowiednik właśnie kategorii R w kinie, ten komiks gdyby go odrzeć z tego wszystkiego co tam jest, z brutalności z seksu, wulgaryzmów i tak dalej. on straciłby cały swój przekaz tak naprawdę, ale Ennis też robi to rewelacyjnie. On tam to... Robi tak, jak powinno to być zrobione właśnie w kontekście y, dzieła z kategorią R, w tym sensie, że on wykorzystuje te elementy w bardzo konkretnych celach i to są rzeczy, które napędzają fabułę, napędzają bohaterów, nie wiem, y, ilustrują nam czy prezentują nam konkretne postaci, a niestety w zbyt wielu produkcjach z r jest tak, że to jest po prostu Festiwal cycków i faków yy, i sztucznej krwi, yy, no bo można. No bo jak można, no to, to, to co się będziemy ograniczać? Jeszcze nie?
3: Lichocycki, bo to licho cycki, bo to nie jest nic złego. No tak, ale tak, to właśnie tak. yy, ja się nadal będę. Znaczy ja się ja popieram Mando i, i popieram ciebie Jerry, o jeżeli chodzi o faki, bo yy, to, że coś jest dla dojrzałego, wyrobionego widza, nie oznacza, że muszą być jakieś przesadne wulgaryzmy i. Yy, ja na, na przykładzie taki głupim powiem, że yy, kategorie R mają na przykład, znaczy dla, dla dojrzałego mają zaznaczone są stand-upy, bo jest bardzo dużo wulgaryzmów, jest, jest dużo takich yy, wulgarnych wypowiedzi yy, i w pewnym momencie ja przestałem je oglądać, mimo że teraz wróciłem, ale bo mi przeszkadzało autentycznie, że po prostu festiwal bluzgów bezsensownych yy, gdzie żart nie był w żaden sposób podbudowany w ja sam dużo bluźnię ale uważam, że bluźnię w y, sposób który no, jest jakiś tam, nie wiem, no, ubarwia wypowiedź a, a nie jest przecinkiem yy, i, tak, i tak mam często wrażenie właśnie z filmami z kategorią R, że nie mogę teraz przykładów podać z Logana, ale tam rzeczywiście były, no nie pasowało mi to. Może dlatego, że Logana i yy, Jackmana widziałem w tylu filmach, gdzie on nigdy nie zabluźnił. Chociaż yy, wydaje mi się, że w PG-13 może być jeden, jeden wulgaryzm może padać i chyba jeden jest użyty yy, w, w którymś tam w którymś tam X-Menów chyba mówi, że fuck off, ale nie jestem tutaj, nie, chcę, nie, nie chcę dawać sobie głowy uciąć. Ale absolutnie mi yy, te wulgaryzmy nie, nie pasują do, 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 do filmów, często.
0: No. W przypadku stand-upów to jest jeszcze no inna tak, bajka, nie, to, nie, bo wiesz, Polacy po prostu się śmieją, gdy słyszą przekleństwo. Nie? Żart, nawet jak nieśmieszny, jak będzie z, z odpowiednim przekleństwem, będzie śmieszny
1: ale jeszcze, wiesz, mówisz o stand-upach. Właśnie oglądałem sporo stand-upów zagranicznych nie? i tam tych wulgaryzmów zazwyczaj nie było, prawie wcale, albo i w ogóle. Potem zacząłem oglądać polski stand-up i one się opierały te występy tylko na wulgaryzmach, dosłownie tylko. Tam każdy żart y, praktycznie skupiał się na tym, że nagle pada bluzk i do tego, jeżeli to były scenki pięciominutowe, no to to jeszcze jako tako działało, ale jeżeli to był godzinny występ i po prostu tam padał tysiąc wulgaryzmów, to miałem dość, ale wracając do Logana. Ja się oczywiście zgadzam, że pakowanie bluzgów tylko po to, by dać tę kategorię R jest bez sensu, ale w loganie, kurczę, ja, ja to totalnie kupiłem przy jego postaci. Ja, dla mnie to było elementem świata przedstawionego, tak samo, jak nie wiem, headshoty w Johnny Wicku. To po prostu był jakiś wyraz tego jego załamania, zniechęcenia, tego, że stoi pod ścianą już dalej nie może, albo nad przepaścią i po prostu zaraz ją wpadnie. Dlatego tutaj no, mam odmienne zdanie, tak, ale. No, ja uważam, że tam to jednak mimo wszystko miało sens. Może było trochę za dużo, ale ja, ostatnio w Turcji w ogóle na to nie zwróciłem uwagi.
3: Okej, okay, może, może wiesz, no. Dla Ciebie było to dobrze napisane. Ja mówię, ja na to zwracam. Nie, nie mogę teraz podać konkretnych scen, gdzie, gdzie, gdzie tego. Hmm, gdzie, gdzie mnie to jakoś raziło. Natomiast ja to tak czułem, że to. to wiesz, jeszcze. Hmm, ja, ja się zastanawiam co przeżywał Jerry próbuję się w jego jakoś tak w jego, jego wejść bo on to słuchał po polsku ja nie potrafię sobie tego wyobrazić
0: aczkolwiek no Logan tak jak powiedział Jerry ja się z tym zgadzam to nie jest e, źle zrobiona RK moim zdaniem można to było zrobić bez R i film miałby identyczny przekaz i, i można było to zrobić jakby się to zrobiło dobrze to oddziaływałby tak samo na widza ale to nie jest e, aż tak źle zrobiona RK jak wiele ja innych ja się
1: nie zgadzam bo to by była inna postać chociaż okej, okay, przekaz może i byłby podobny, ale to by była inna postać, to byłby inny ja powiem,
3: że ja się z tym też nie zgadzam, bo Jack Bauer przez całe 24 mówi, goddammit, nie używa słowa fuck, a Gdybym mówił fakt, to byłby ten sam Jack Bauer. Ja, ja nie, nie kupuję tego, że, że ktoś, ktoś, kto nie używa wulgary, że, że zabierasz mu fakt, i, i nagle się staje inną postacią.
1: Ale w ogóle zabierasz mu wszystkie te bluzgi, zabierasz mu te wszystkie sceny agresywne, gdzie my to widzimy jednak. Yy, tak, To nie jest tak, że to jest poza kadrem, sobie dopowiadamy, tylko widzimy, widzimy jego twarz w tym momencie i ten krew jednocześnie. Dla mnie to byłby inny bohater.
2: Ale wiesz to, 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 też jakby rozmawiamy o trochę różnych aspektach, bo to właśnie w kategorii R, no, mamy ten aspekt stricte językowy, czyli właśnie jakieś wulgaryzmy, przekleństwa, mamy aspekt nagości, mamy aspekt przemocy, no i, i tutaj myślę, że ta, to, to, co tutaj się trochę nie zgodzimy, no to jest na przykład to, że wiesz, ty mówisz o, o tym, że to by była inna postać, ale mi mniej przeszkadzały te wszystkie przekleństwa w ustach nawet samego Logana, czy z czy ust jego postaci, bardziej mnie irytowało to, że ta, to, to, to całe środowisko, no przecież ci agenci, ten agent, który go tam ściga, no to, to on po prostu, ja nie wiem, czy on mówi coś innego oprócz przekleństw, a przynajmniej tak to brzmiało właśnie po polsku i tak to zapamiętałem, nie, nie chcę wracać do tego traumatycznego przeżycia więc no po prostu z tej, z tej perspektywy wydaje mi się tutaj przegięto pałę, no bo można to było na pewno poprawić natomiast i tak dla mnie mówię fundamentem jest to, że właśnie tutaj ja rozumiem Cieszymas o tyle, że faktycznie widać nawet w tych przekleństwach, że no po prostu twórcy mieli jakąś określoną wizję i ją zrealizowali nie? a, a niestety jest zbyt wiele filmów takich dla których kategoria jest R jest fetyszem. I, I wiecie, i to jest dla mnie zastanawiające. Zresztą, no nie wiem, czy to, czy, czy teraz nie będę gadał głupot, ale przecież czy to nie było na przykład też tak, że z Niezniszczalnymi był podobny problem, że jedynka była PG-13 i
0: dwójka dostała RK gdzie tak naprawdę to... Trójka była PG-13, nie to trójka I, i tu akurat odwrotnie, tutaj się teraz podkopujesz, bo jedynka i dwójka miały RK z tego co pamiętam, a trójka miała PG-13 No musiały mieć przecież tam pociskiego zgrywały faktycznie. Nawet nie wiem, czy to był problem trójki, że miała PG-13, bo, bo trójka miała wiele innych problemów i okazała się ostatecznie klapą. Ale Ale, właśnie mam no, bo ale to między, między, innymi, między innymi w tym upatrywało się też porażkę tej serii i w zasadzie no, niemalże koniec tej serii, bo ja nie wiem, czy ta seria jeszcze będzie ciągnięta. Niby coś tam się przebąkuje, ale to są takie przebąkiwania, więc, więc tutaj odwrotnie to zadziałało. PG-13, ale mniej więcej mhm. też to, to, co mówisz, no, 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 tak to zostało odebrane. Ale ja nie pamiętam, czy to było aż takie. Y widoczne w tej trójce. My o tym mówiliśmy, ale ja nie pamiętam, co mówiliśmy, no bo w dwójce to tam, wiesz, jak kosili, to te ciała się rozpadały, wybuchały wręcz. Krew ją chlapały na wszystkie strony. No w trójce tego po prostu nie ma. Trójka miała inne problemy. Ale nie, ale,
2: ale, ale, ale wiesz, wiesz co, to celowo jakby trochę ruszyłem tych niezniszczalnych, bo ja właśnie pamiętam, że o ile tam niektóre sceny to mnie zupełnie nie dziwiły i tam dla mnie oczywiście w tego rodzaju kinie to, to jest naturalne że pewnie twórcy chcą się pobawić trochę w określony sposób i erka musi być, natomiast na przykładzie niezniszczalnych też było widać coś, co mnie osobiście razi w wielu filmach z, z tą kategorią, czyli takie wyciąganie krwi na pierwszy plan, co wygląda czasem śmiesznie, bo jakby widać, że ta krew jest, wiecie, dodawana gdzieś tam w postprodukcji albo, albo no, razi sztucznością w ten czy inny sposób i, i na mnie to zawsze działa odwrotnie niż twórcy by sobie życzyli, nie? Że wiecie, że to teoretycznie ma nam pokazywać o tak mm. mocne, mocne, męskie kino a ja, a ja widzę ten, ten jaskrawy czerwony i po prostu
0: y, to mam wrażenie, że w horrorach kamera to lepiej robili niż teraz znaczy, czasami. W oni sobie filmach, nie? mogli na to pozwolić, bo te filmy, na no, umówmy się, były skierowane do ludzi, którzy mają 30, 40 i więcej lat. E, także bez problemu, <śmiech> to, to nie była żadna bariera, bo, bo tam 13 latkowie na te filmy by i tak nie poszli I, i trójką chcieli właśnie trafić do szerszej widowni, im to nie wyszło, a z kolei trochę zrazili widownię starszą.
1: To jeszcze do tego, znaczy najpierw się cofnę jeszcze na sekundę. Co do Logana, to jeszcze a propos tego, że bez Elki to by nie był ten sam film, to przecież cała postać X-23, tak Laury i no, ona by też inaczej musiała zostać poprowadzona, gdyby nie te sceny brutalne z nią. Nawet gdyby nie to, że widzimy jak jej pazury tak wyrastają, że ma te ślady i tak dalej. No. Tego bez Elki byśmy. Ale, ale wiesz, Szyma, Mam zdaniem.
2: wrażenie, że nam próbujesz udowodnić, że ta jest potrzebna, ale my wszyscy mówimy, że ten, to, to nie jest problem tego filmu, że jest RK. No to jest ok, nie. Logaryzm. No, że... Ale ja no, mówię, że to jest dobry film nie? i
1: że ta Elka mu tutaj pomaga. Uh -huh. Także tak jak przy Wolverinach, to to był pis na wodę, tak tutaj ja będę tego bronił, że to jest dobra Elka pod każdym względem wykorzystana na wszystkie sposoby, tak jakie były sensowne. Ale to, to co teraz mam do mówisz, że próbowano wyjść do szerszej widowni nie wyszło. No właśnie, ja, ja się trochę z tego śmieję ostatnio, tak samo do siebie, bo przecież to, że coś jest tam, ma wyższą kategorię, no to co to zmienia w kontekście kit? Znaczy, no nie wiem, jak to jest w Stanach w sumie do końca i może w różnych Stanach też inaczej różnie wygląda, ale w Polsce przecież, no chodzę na te wszystkie horrory. ile tam jest dzieciaków na salach często, więc to, że coś ma wyższą kategorię, to wcale nie znaczy, że nagle ale młodsza jest to. młodsza publika... wydaje
2: mi się, że to jest akurat specyfika polskich kin, gdzie wszyscy mają w nosie ograniczenia wiekowe. Wydaje mi się, że na przykład, nie wiem, patrząc na jakiś rynek chiński pewnie, e, czy nawet na rynek amerykański, to jednak inaczej wygląda, że tam podejrzewam, że jednak to, to ma istotne znaczenie, czy, czy to jest właśnie kategoria niższa, czy wyższa.
3: Ja Wam powiem tak jeszcze taki aspekt historyczny e, a propos tej, tej, tej kategorii niskiej. Ja pamiętam taką sytuację, to było kurde lata temu yy, 25 lat temu może w wypożyczalni yy, której, której wypożyczałem kasety yy, pojawiły się kasety z Mad Maxem i pamiętam gościa który yy, te kasety wypożyczał i on straszne psy wieszał na Mad Maxie 3. Ja wtedy w ogóle byłem dzieciakiem, ale z rozmowy z moją mamą, ja zapamiętałem to bardzo, gdzie on, wiesz, ja widziałem Mad Maxy, nie? Za dzieciaka, może nie powinienem. I on strasznie wieszał psy i właśnie mówił, że to jest, że Tutaj jest kategoria wiekowa niższa, że toż nie jest ten sam Mad Max, że on jest strasznie zawiedziony itd., itd. Eee, i tak dalej, i tak dalej. I to się zaczęło chyba właśnie ta niechęć do, do PG-13. Zaczęła się też właśnie od tego, że pewne filmy, które miały taką wyższą kategorię i, i były bardzo brutalne, nagle zesz, zeszły na, eee, do tej kategorii niższej. I drugim takim przykładem, który eee, ja już nawet jako dzieciak eee, odczułem, to był Robocop 3. RoboCop 1 mm -hmm, był brutalny, mm -hmm. drugi był ultra brutalny i RoboCop 3 dostał PG-13, a później był jeszcze kanadyjski serial. I RoboCop 3 miał mm, oprócz tej niskiej kategorii to był po prostu słabym filmem, ale yy, no to był taki drugi przykład, gdzie, gdzie ludzie bardzo na to narzekali i jedną z rzeczy, gdzie, wiesz, jak dostałem internet i szukałem swoich ulubionych filmów, to bardzo często dostawałem e, taką informacją po oczach, gdzie w każdej recenzji podkreślano, że to, to nie jest brutalny świat, to nie jest brutalny Detroit, że e, Robocop 3 jest, jest, jest family friendly praktycznie. E, I jeszcze pamiętam taką jedną sytuację. 2007 rok e, film Szklana Popka 4 gdzie John McClane nie mówi yuppie kaye madafaka tak? No ale tam to e... jeszcze
0: dość sprytnie zrobiono te, ten strzał Tak, bo jest strzał ale strzał, strzał też
3: dostała Szklana Pułapka po trzech brutalnych filmach gdzie w drugiej części wbijał Sopel lodu komuś w oko w czwartej części dostało PG-13 i to było bardzo mocno otrąbione i myślę, że... Ale, ale,
2: ale wiesz to właśnie to jest ciekawe, e, ciekawe że wspomniałeś o, o, o Szklanej Pułapce 4 e, bo dla mnie to jest naprawdę całkiem fajny mhm. film. Ja, ja lubię czwórkę. Mhm. Ja też lubię czwórkę. Po, poza sceną z samolotem, ale to tam zostawmy. I, I na przykład właśnie to, że ten film był z niższą kategorią, mi w ogóle nie zepsuło odbioru. Co, co jakby kolejny raz jakby podkreśla, że jakby bazon czy tym fundamentem, na którym budujemy swój film, powinien być pomysł, scenariusz, prowadzenie postaci itd. I do tego dobieramy sobie odpowiednie klocki. I naprawdę, jeżeli ktoś chce opowiedzieć jakąś tam, nie wiem, konkretną historię, zaprezentować nam bohatera w jakiś konkretny sposób i tak no to nawet film jakiś, nie wiem, mroczniejszy, brutalniejszy, on naprawdę nie, nie potrzebuje z... Dla, dla idei wyższej kategorii wiekowej, nie? To przecież to Naprawdę wielokrotnie było widać, że, że to jest robione na siłę. Zresztą na przykład też jak wspomniałeś Robocopy, to o ile ja w pełni się zgadzam, że te, te stare filmy na przykład właśnie te miały tą niższą kategorię, znaczy miały wyższą kategorię wiekową i później przeskok do trójki był bolesny, o tyle na przykład, ja teraz mam nadzieję, że nie pieprzy głupot, to też ten remake ostatni, on też był z niższą kategorią, wiekową z, z tego co pamiętam i też ludzie na to strasznie pluli a ja obejrzałem ten remake i to nie jest jakiś specjalnie dobry film, ale bawiłem się nieźle i tam wydaje spoko. mi się, że właśnie to był też przykład na to, że twórcy mieli pomysł jak zrobić ten remake i, i tam wcale ta jakaś taka ultra brutalność którą znamy szczególnie z oryginału no nie była potrzebna, nie? Akurat do opowiedzenia tej konkretnej konkretnej historii,
0: którą oni sobie tam postanowili opowiedzieć. Znaczy, ja ci, ja ci powiem, Sig, że ja kurde, ja to dopiero w dorosłym życiu odczułem te, te, te przykłady, o których ty wspominasz, bo ty mówisz, że my może za dzieciaka nie powinniśmy oglądać Mad Maxa, ale my się załapaliśmy jeszcze na tę epokę, e, gdzie większości filmów nie powinniśmy oglądać. I ja, kurczę, pomimo tego, że wychowałem się na tym w dzieciństwie, miałbym opory przed puszczeniem większości tych filmów swoim dzieciom. Ja tak samo. E, I to bardzo długo, co pokazuje tylko, że, że, że nam się poprzestawiało dość mocno w głowach. E, I ja nie odczułem wtedy, że Robocop 3 jest... E, nagle inny, bo ja pamiętam premierę Robocopa 3 no. byłem wtedy w podstawówce, pamiętam jak z tą kasetą szedłem do szkoły i na lekcji jakieś tam, którąś lekcję poświęciliśmy, żeby obejrzeć wszyscy w klasie Robocopa 3 i ja się tym jarałem bo to była nowość i, i, i właśnie te filmy, o których, znaczy może Mad Max to, to, to niekoniecznie, chociaż też pamiętam jak wchodził a dopiero potem w dorosłym życiu jak to obejrzałem, to kurczę się za łeb złapałem, jaki to jest zły film no i tak tylko do tego chciałem do tego chciałem nawiązać nie, ja
3: odczułem, ja odczułem to bardzo jako, jako dzieciak, który oglądał robokopatrzy 3 premierowo na kasecie bo po pierwsze jakaś dziewczynka była, co to jest w ogóle jakieś dziecko po drugie był inny aktor a no tam wiesz yy, pewne rzeczy wynagradzały jak walka z tymi robotami gdzie i się Kitano tak był yy, i to wynagradzało na pewno yy, ale ja odczułem że ten film jest yy, na pewno gorszy od uwielbianej przeze mnie jedynki yy. Yy. A, natomiast yy. a też za
0: dzieciaka my wiesz mieliśmy trochę wypaczone bo te VHSy na których się oglądało no to dźwięk mają do dupy lektor raczej faków nie tłumaczył yy, no ale brutalność no to inna bajka no przecież mi kiedyś o tym rozmawiali... Mówiliśmy, że scena z jedynki, gdzie wychodzi ten bohater z kwasu i jest rozjeżdżany tak, jest. samochodem, to my to pauzowaliśmy, ty to sobie kasetę zdarłeś w tym momencie, nie? W tym miejscu. No. Ja to też pauzowałem, <grym> przeglądałem. Ja nie wiem, jakim cudem my wyrośliśmy na normalnych ludzi, oglądając te filmy. <grym>
2: A jeszcze w kontekście właśnie tego, jak twórcy wykorzystują, czy potrzebują kategorii, to nie wiem na ile wy znacie filmowego ridika. Nie, ja nie wszystkie trzy widziałem, części.
3: widziałem wszystkie trzy Widziałem wszystkie trzy i chyba ta druga jest PG-13 o ile dobrze do, do, dokład,
2: Dokładnie tak. Jest, jest PG-13 i też jak wchodził ten trzeci Riddick, to właśnie wszyscy bardzo przeżywali i on był reklamowany Tomerką, która tam jest całkiem fajnie zrobiona moim zdaniem i to jest fajny film mhm. w ogóle. Ale na przykład właśnie też bardzo wiele osób upatrywało porażki tego drugiego Ridika w tej niższej kategorii wiekowej, a ja przecież jak widziałem Kroniki Lidika, to moim zdaniem to jest właśnie idealny przykład na to, że no tam ta kategoria wyższa nie była potrzebna i to, że ten film okazał się porażką, to nie wynikało właśnie z tego, że nie było tej erki, tylko z tego, że nagle z kameralnego można powiedzieć horroru science fiction bardzo kameralnego nagle wybraliśmy się w kierunki prawie, że gwiezdnowojenne z jakimś bardziej rozbudowanym światem, intrygą i tak dalej, i tak dalej. No i dostaliśmy po prostu, nie wiem, takie fantazy, czy space mhm. operę i, i, i teraz, wiecie, no to pokazuje im, byśmy mogli mnożyć przykłady, i każdy by, pewnie by mógł mnożyć przykłady z filmów, które w swoim życiu widział, właśnie, które przeszły taką, taką drogę, I, i wiecie, i, i naprawdę kluczem powinno, powinien być pomysł, nie? I potrzeba, a nie odwrotnie, nie? I dlatego ja na przykład mm -hmm. też mam, tak zawsze się podśmiewuję z wolwerinów, nie? No, no. Pamiętajcie zawsze, drodzy, którzy tak uważacie, że R.K. by wszystko uratowała, no dołóżcie sobie faki i krew do Wolverine Origins i się zastanówcie, czy to by ten film uratowało.
1: Ja wszedłem sobie teraz, jak rozmawiamy, na Box Office Mojo i przeglądam w ogóle wszystkie filmy z Erką z ostatnich lat, z ostatnich trzech lat dokładnie. I oczywiście jest tutaj masa filmów grozy, tak masa horrorów, jest troszkę kina akcji, ale wiecie, że Elkę też mają na przykład magia królowa Szkotów. Elkę ma Baywatch no. y, ostatni. No, Elke ale, ma... ale nie wiem, czy ty widziałeś no. Baywatch ostatni. Nie, nie to, widziałem, to ale totalnie bym się no. nie spodziewał. To jest. Snowden. Rka no, taka. Ale... Mhm. Okej. Okay. Ale właśnie Snowdena na przykład widziałem i tak się teraz zastanawiam, co tam było takiego, żeby dać mu aż elkę. Bridget Jones, trzecia. Ma r co mnie totalnie fascynuje. W sensie, why? Dlaczego? Ma, może pije alkohol. I może piję jest w Baywatchu takiego? No dobrze, no, ale to na Elkę od razu? To też jest jakoś tam uzasadnione, mm -hmm. że wiesz, do jakiegoś stopnia to coś tam, czy to promuje, czy pokazuje Bay pozytywne skutki, Baywatch czy negatywne. Ma dużo
3: żartów e, takich seks, z związanych z seksem i e, z orientacją seksualną. O, ja dobrze kojarzę. Są też e, żarty z, e, z trupów i z ich penisów i jąder. E, nie wiem, to nie jest e, film, to jest taki film w stylu American Pie. Mm. Mhm. Jest jeszcze jeden, jedna rzecz, bo teraz przypomniałem sobie, pamiętacie, mm, też dużo szumu było, ja, ja pamiętam, że też byłem rozczarowany w pewnym momencie tym, jak oglądałem a Obcy kontra Predator pierwsza część um, ona miała e, PG-13, co było dla mnie też dużym zaskoczeniem i to też odczułem jako e, nastolatek jeszcze, jak to oglądałem bo, no, bo Predator był ultra brutalny tam były obdarci <grym> ze skóry ludzie wiszący na drzewach Obcy też był zawsze brutalny e, Mniej lub bardziej U Camerona był mniej brutalny Ale już yy, no, W innych tam Ridleya Scotta Czy, czy ym, u tych Francuzów No to, to, to tak, tak pamiętałem Że były to brutalne filmy yy, A Obcy Kontrapagator był zrobiony z PG-13 O to też nie jest jego największy grzech Bo ten film był po prostu słaby Ale brakowało tam tej erki ja Wam powiem, że jeszcze
2: też właśnie ilustracją tego, że mo można to jak wszystko pewnie wykorzystywać dobrze i niedobrze, to też dla mnie są seriale, które oczywiście nie mają kategorii z oczywistych względów, bo jak mamy kablówkę, no to, to tam można pokazywać wszystko, ale nie wiem czy nie macie czasami wrażenia, że właśnie telewizje kablowe, które... Mają dużo większe pole do pokazywania różnego rodzaju rzeczy, Ko lubują, się, lubują w tym. się w tym i to wypada karykaturalnie. Ja się zawsze z tego śmieję, że jak w którymś momencie miałem Cinemaxe i HBO, to oglądałem trochę tych seriali takich mniej, mniej głośnych, że się tak wyrażę, może nie do końca ładnie. Szczególnie z Cinemaxa i tam, tam to było kuriozalne, nie? To, żeśmy się śmiali z żoną, że jak oglądasz serial Cinemaxa, to tak w, do trzeciej minuty już komuś rozwalą głowę butelką i będziesz widział cycki I dokładnie tak było, nie? To, to po prostu to są takie seriale, nie?
0: że no HBO zaczyna się akcja taką i. Taką reklamę, i... nie? To nie Porno, to HBO.
2: Tak, 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 tak. no do, dokładnie. I, i wiecie, i to, jest, to jest dla mnie o tyle zabawne, że na przykład jednym z takich seriali, które w tamtym okresie o, zaczęliśmy oglądać, to był Strike Back, Contra. To, to cały czas chyba nawet leci jeszcze. Ja pamiętam, że my żeśmy zaczęli oglądać ten, ten serial w miarę nam się to podobało, to takie Call of Duty można powiedzieć było tylko, tylko serialowe, ale właśnie ta ilość tego niczym nieuzasadnionego seksu i wulgaryzmów była karykaturalna, nie? My żeśmy w którymś momencie się po prostu znudzili, bo to wiecie to było, można przewidzieć, że jak jest 25. minuta odcinka, to teraz będą się ze sobą zabawiali, gdzie to był serial o agentach ścigających terrorystów po świecie i to naprawdę fundamentalnie nie miało sensu wielokrotnie. No ale właśnie w myśl zasady, że jesteśmy w kablówce, więc trzeba z tego korzystać, no robiono takie rzeczy i naprawdę więcej widziałem takich seriali. No przecież dla mnie na przykład serialem, który przeszedł drogę od takiego właśnie zachłyśnięcia się tym do czegoś, co robił rewelacyjnie jest poniekąd ważny. Tak myślałem, Wiecie, ja że pierwszy. Se... Bo dla mnie w pierwszym sezonie nie to był serial, który, kurczę, na, naprawdę szukał jeszcze swojego rytmu. To był właśnie serial taki bardzo cinemaksowy. No przecież tam dokładnie jest to samo, nie? Poznajemy Huda i, i co? Ginie ktoś od butelki i zaraz mamy scenę erotyczną. I tam przecież też było bardzo, bardzo dużo tego seksu i przemocy. I przecież na przykład właśnie na, nawet chociażby na przykładzie tych scen erotycznych to my do sezonu trzeciego to żeśmy naprawdę od tego mocno, mocno odeszli. A przecież trzeci sezon jest rewelacyjny relacyjny, nie? Tam przemocy jest niesamowicie dużo, te, tej brutalności jest niesamowicie dużo, ale twórcy się jakby nauczyli łapać balans w tym wszystkim, nie? Żeby skupić się na historii, skupić się na bohaterach i jakby nie patować różnego rodzaju elementami, które mogą wykorzystywać tylko i wyłącznie dlatego, że można, no to się cieszy, no, tak nie? Wiecie, jest, jak jest, jak no, dzieciaki, które, jest, jest. które się do, dorwały do e, kablówki, bo rodziców ale nie ma w pan domu. Ale si Banshi to też
0: wielokrotnie dobrze robił, nie? No. Niektóre to Nie, no bardzo dobrze robią, pokazane Genialne. Ja, ja się z tym zgadzam. Czasami pokazuję ile mogą, bo mogą a ja jestem na przykład fanem w przypadku seriali y, tego że kiedyś nie mogli i, i kombinowali jak się da, nawet w taki najprostszy sposób wiesz jak, jak science fiction to wprowadziło czyli w Battlestar Galactica zaczęli mówić frak zamiast fak i tam też bardzo często mówili to frak no i każdy wiedział, że to jest fak a, a nikt im tego nie mógł zabronić, bo faki nie leciały tylko leciały fraki, w tym świecie mówiło się frak, nie? Yy, to samo mieliśmy bardzo podobną zagrywkę w Firefly, gdzie po chińsku przeklinali i za każdym razem, jak mówili po chińsku, wiadomo było, że przeklinają i okej, okay, dobra, każdy z tego zdawał sprawę. I, i, i ta, takie prościutkie, ale obejście tego. E, wspomniany przeze mnie The Shield, który rewelacyjnie sobie radził z tym, że nie mógł pokazać przemocy, a przecież to jest ultra brutalny serial, e, wielokrotnie taki, że ja... E, mi się słabo robiło na niektórych scenach, e, gdzie nie było żadnej przemocy. Po prostu bohaterowie opowiedzieli mi o tym, co się stało. Opowiedzieli w taki sposób, że że mi kolana zmiękły, nie? Natomiast no, od jakiegoś czasu większość seriali jest z platform i można pokazać, no i, i to faktycznie czasami jest grubo przesadzone, czasami jest zupełnie niepotrzebne. Ja ostatnio wam powiem, nie, nie, próbowałem sobie przypomnieć, bo nagrywałem te recenzje drugiego pana Mercedesa, czy my o tym wspominaliśmy, pamiętacie, mówiąc o pilocie? Bo wydaje mi się, że to na plus y, dawaliśmy, a nie, a nie mogłem sobie przypomnieć, a kurczę, w drugim sezonie ja już miałem dość, że za każdym razem, jak się główny bohater odzywa, to, to przeklina. No on takim był po prostu bohaterem, ale z drugiej strony to w ogóle nie było dla mnie potrzebne i, i mi tej postaci nie definiowało w żaden sposób te przekleństwa, a wręcz przeciwnie. Nie, wydaje mi się, że kompletnie były tam niepotrzebne. Ale, ale też, no kurczę, trafiają się perełki, yy, które pokażą coś, czego nie można było pokazać. No chociażby ta walka z który to był sezon Banshee, co, co walczy. No, trzeci, w trzeci no, ten
2: trzeci rewelacyjny e... sezon, o którym ja naprawdę mówię, że to jest to są wyżyny to rozrywki telewizyjnej, jeżeli chodzi mm -hmm. o ostatnie lata.
3: Zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Banshee jest super. I tam są jeszcze atrakcyjne kobiety, więc te sceny seksu są jeszcze bardziej atrakcyjne. E... Ale powiem wam jedną rzecz, był taki serial, może już go nie pamiętacie, bo to też kupę lat temu było, ze stacji Stars i to był Spartacus i ja, mhm. ja wymieniłem na tym serialu.
1: Jak mamy nie pamiętać kurczę, nie, No nie, bo może
3: nie oglądaliście. Ja, 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 ja... Znaczy ja nie oglądałem się. Ja jak na tym Sportacus. serialu. To był tak bezsensownie. Znaczy, ten serial się tylko opierał na hendożeniu i na bardzo krwawych scenach walki. Ja pamiętam.
1: No ale właśnie to w było atrakcyjne tak, na tak, samym tak. początku, nie? W sensie coś nowego. Okej, okay, coś punktem. nowego, ale
3: tam poza tym nic nie było. I ja pamiętam Spartakusa z. Kirkiem Douglasem W podstawówce miałeś się, się czy znaczy, książkę też i jak obejrzałem tego. Ja wiem przebrnęłem chyba przez pierwszy sezon, dałem sobie spokój. Więc ja też się odbijałem od takich seriali, ultra-brutalnych, ale generalnie lubię. Lubię, mówię, Basi jest, jest super pod tym względem. Tak samo wiesz, wiecie. Inne seriale HBO, które teoretycznie potrzebowały. Sens seksu, jak na przykład Rodzina Soprano, ale budowały e, ten świat przedstawiony. Tak? Że te, ci, ci gangsterzy rzeczywiście e, byli tacy, a nie inni. E, i, i, no, są seriale, w, w których pasuje mi to, w, to. Są takie, które totalnie poza tym nic nie mają. No, tak jak wspominaliście.
1: Ale właśnie to, co mówisz, Siku, że mimo wszystko dodałeś to, że lubisz to, nie? I my tak nie, tak ja krytykujemy lubię. to, że ludzie się lubię rzucają. Ale właśnie, chodzi mi o to, że my się tak krytykujemy, że ludzie się rzucają na tę l -kę. ale powiem wam, że tak trzeba posypać czasem głowę popiołem, że też się na to łapię, łapię w jakiś sposób. Na przykład ostatnio robiłem te pierwsze wrażenia, nie? No i Thailand ma masę scen, znaczy dobra, nie jest tego jakoś bardzo, bardzo dużo, tak? Ale jak na moje standard oglądania seriali, to jest tego sporo. Właśnie scen seksu i dla mnie jeszcze w pierwszym epizodzie i w ogóle to czasami trochę służy pokazaniu tego, że tam część osób zamieszkujących świat przedstawiony, właśnie powiązany związanych z tymi z syrenami całymi, to, że to są jakieś, wiecie, piękne, cudowne stworzenia, wiecznie młode, o nieskazitelnej cerze i tak dalej. I pod tym kątem to się sprawdzało, ale w, tam na etapie, nie wiem, czwartego czy piątego odcinka, to jak się pojawiła scena seksu, która trwała dłużej niż tam, nie wiem, 10 sekund, to już tak sobie pomyślałem, kurczę, bez sensu trochę, tak po co tym zapychać ekran. Ale z drugiej strony, na przykład, jak włączyłem sobie Deadly Class, i ja się naczytałem bardzo dużo. To będzie strasznie brutalny serial, że taki właśnie z przytupem dla dorosłych, że nie będą się oszczędzać. No i potem się okazało, że w sumie tej przemocy prawie nie ma, a jedna z takich, praktycznie niemalże jedyna scena jakaś trochę bardziej brutalna rozgrywa się poza kadrem. W sensie my widzimy jak ktoś zadaje cios, ale nie widać tego ciosu. nie? Czyli też mamy właśnie to obejście tej sytuacji troszkę. No to... Znaczy, to nie jest tak, że czułem jakiś wielki zawód, ale czułem się trochę oszukany. Nie tak sobie pomyślałem, to po co tak właśnie tutaj mi mącą w głowie i każą się nastawiać na coś takiego widowiskowego, brutalnego, na świat, który będzie brudny i dodatkowo jakoś tam krwawy, jak potem tego nie dostaję. I z jednej strony, właśnie jest tego za dużo, często jest to niepotrzebne, ale to jest cały czas coś, co jakoś przyciąga i no ja też się na to jakoś łapię trochę głupio może, no ale tak jest.
3: Nie no, słuchaj, ja się wychowałem na, na, na filmach y, z ery vhs -ów. to było masa rzeczy, których, tak ma dosłania, nie, nie pokazalibyśmy swoim dzieciom i ja nie będę zaprzeczał, że nie lubię. E, lubię filmy, gdzie jest seks, lubię filmy, gdzie jest brutalność, e, gdzie jest dużo strzelania, gdzie rzeczywiście ta krew jest, ale y, lubię też filmy, gdzie tego nie ma. I, mm, mhm. I akurat to dla mnie To nigdy nie było wyznacznikiem Że coś jest dobra, coś jest złe Jasne, że yy, jesteśmy dorosłymi ludźmi Każdy z nas seks i, i, I nie pokazywanie tego Tylko, wiesz, zrobienie Najazdu kamerą na, na Wiesz, z łóżka na tego Na podłogę, albo na ścianę, albo na obrazek No to, to jest śmieszne To jest, wiesz, no to trochę jest mm, to całosne, tak samo każdy z nas używa wulgaryzmów i dobrze użyty wulgaryzm, który wiesz, buduje świat jak wspominasz, no ja mówię, ja inaczej zapamiętałem Logana, ja rozumiem twoją argumentację i to wszystko, co powiedziałeś jeżeli rzeczywiście, po prostu źle zapamiętałem, może też mi to nie grało, bo wcześniej Wolverine nie bluźnił i jakoś mi pasowały mhm. te wulgaryzmy ale to wszystko, wiesz, jest jest, jest okej, okay, no i nie oszukujmy się no, każdy z nas Pewnie uwielbia Pulp Fiction. Może mam do nas powiedzieć: Ja nie lubię Pulp Fiction, mm, nie, ale czemu nie? Yy, nie no, to żartuję, a czasami tak robisz. <śm> 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 Ale nie róbmy siebie świętoszków i nie mówmy, że R-ki i kino jest takie złe, bo każdy z nas to lubi. Ale wiecie
0: co, ja mam wrażenie, że my się zapędzamy gdzieś. Od początku nikt z nas chyba nie mówił, że nie róbmy w ogóle kina klasy R, kina o kategorii R. ale Założenie było takie, żeby...
1: A Amanda 20 minut temu to zawsze da się obejść. To zawsze, ale często można.
3: bo nam nie pasuje z tą R-ką i tak samo...
0: Ja myślę, że się to no, trochę bez sensu dyskusja rozwinęła. Od początku mówiliśmy, że dobrze zrobiona RK jest, okej, okay, ale i to, i to na tym się powinna zamknąć ta dyskusja. No Na przykład, nie wiem, Nowe Evil Dead to był film, który inaczej by się nie mógł powstać. To musiało być R, nie? To musiało być tak brutalne. Tego w tym przypadku by się nie obeszło, to by był inny film. Ale w wielu przypadkach można obejść.
1: No ale aktorka za to by nie musiała w wywiadach powiedzieć, że nigdy więcej nie weźmie udziału w takiej produkcji.
0: No, to Wiecie co, piękne. bo ja, ja naprawdę wydaje mi się, że będziemy tu krążyć bezsensownie i do niczego nie dojdziemy. Ja na sam koniec jeszcze tylko się tutaj e, poprawię. E, przypomniało mi się, gdy Jerry wspomniałeś o Wolverine Geneza, że raz się jednak śmiałem na drugim Deadpoolu e, na scenie po napisach. E, uważam, że była zabawna faktycznie. I, ale to nie miało związku z kategorią, <śmiech> no. tylko po prostu e, sobie, sobie Ryan Reynolds e, ponabijał się ze swoich wcześniejszych ról.
2: Ale to jak też na, na koniec w sumie, bo myślę, że tutaj co do kategorii R to w zasadzie pewnie wyczerpaliśmy temat, to ja też dopowiem tylko, że mi się też drugi Deadpool w sumie nie podobał. I wychodziłem z kina rozczarowany, a im dalej od seansu tym gorzej jeszcze oceniam ten film i tak jak jedynkę widziałem już chyba z pięć czy sześć razy i, bo miałem tak że w którymś momencie, że jak widziałem ją lecącą gdzieś tam na kanalu plus w telewizji to sobie zawsze odpalałem i wiecie nawet fragmentami oglądałem ten film i za każdym razem mnie bawił tak samo to nie, niestety uważam, że dwójka poległa
3: ja mam podobne odczucia, aczkolwiek X-Force i to jak został ich wątek rozwiązany mi się bardzo podobał, się śmiałem
2: no gdyby nie to, że zaorali to w trailerach to też bym się pewnie A nie wdołał ja, ale... ja
0: nie widziałem trailerów żadnych z tym związanych nie wiedziałem, że to zostanie tak zrobione i tak się nie śmiałem, po prostu patrzałem i nie wiedziałem co się w tym co ja oglądam i, i mnie to nie bawiło ten humor do mnie w ogóle nie trafił
1: no dla mnie dwójka jest gorsze od jedynki, ale no nie jestem aż tak krytyczny dla mnie. Tzn. Tam jest też dużo elementów, które mi się podobały, więc... Ale to już nagrałem recenzję, nie będę powtarzał. A tylko tak dodam, y bo y Mateusz raz, kiedy tam nam często coś komentuje, też na Facebooku, bo się ze mną o tym rozmawiał. On strasznie hejtuje pierwszego Deadpoola, potem poszedł na drugiego, czy też obejrzał go gdzieś na jakiejś platformie, czy coś i napisał mi, że właściwie mu się bardziej podobał. Nie? Ja wtedy takim face strzeliłem, no ale cóż. E, więc różne są gusta no i dobra, no i chyba wyczerpaliśmy temat więc e, będziemy kończyć tak to co, dzięki za <grym> <grym> nie, będziemy, nie będziemy bluźnić tak, mówimy o tej kategorii egam, nie będziemy robili ramy tematycznej, po prostu <grym> dzięki za rozmowę Dziękuję. dziękuję ci no. Dzięki. To trzymajcie się a wam kochani, przyjemnego wieczoru czy tam udanego dnia, weekendu i do następnego przekazu na razie, hej